0: hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast. Von Alex und Paula. Juhu. Ja, und so läuft es bei uns. Wir nehmen heute nämlich live auf mit Instagram. Ja, nebenbei läuft es hier so. Man würde sich jetzt vorstellen, ein Podcast wird mit einem Mikrofon aufgenommen. Nicht so bei uns, denn wir hatten ein Mikrofon. Es hat leider nicht funktioniert. Ja. Und jetzt haben wir halt keins mehr. Und jetzt ist das Handy halt dran. Wie immer, immer noch. Sonst. Genau. Ja, Kommen wir mal zum Thema des heutigen Abends. Ja, Alex, was ist unser Thema heute? Heute machen
1: wir die Fälle, die uns in das ganze True-Crime-Thema reingebracht haben, sozusagen.
0: Ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen, welchen Fall ich heute mache.
1: Ich wusste es gleich, sofort.
0: Ja, wir haben gerade schon festgestellt, dass wir ganz unterschiedlich daran gegangen sind. Ja. Also ich habe so einen Fall genommen, der für mich so das Verbrechen irgendwie ist, was ich mit True Crime verbinde. Da habe ich schon mehrere, aber das ist so ausschlaggebend, wo ich sage, das war so das Erste, wo ich mich richtig für interessiert habe. Und ich denke, das ist dann wahrscheinlich auch der Ursprung des Ganzen. Und wie bist du an die Sache rangegangen? Ja, du kennst jedenfalls 100%. Okay,
1: krass. Also bei mir war es so, dass ich eher, also ich habe immer gerne Krimis und sowas gelesen, aber das kam zufällig, dass ich auf YouTube einfach ein Video gesehen habe über so einen True Crime Fall, was mich auch echt interessiert hat. Das war ein Englisch Video und dann habe ich das einfach angeguckt und ich weiß nämlich noch, dass ich Paula gleich am nächsten Tag erzählt habe, was ich mir da angeguckt habe und so und du hast auch schon so, was da schon voll drin und dann haben wir uns darüber angefangen zu unterhalten und das war so, ja. Was waren war nochmal so. die Buchstaben? Also was? ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, aber ich habe dir auf jeden Fall schon zweimal davon erzählt und dir einen Podcast empfohlen dazu, deswegen weiß ich nicht, ob <lacht>
0: Dann weiß ich es, glaube ich. Aber der Name sagt mir tatsächlich nichts. Aber es ist sehr, äh, sehr spannender Fall. Ich würde sagen, Alex startet heute.
1: Achso, übrigens, heute erzähle ich mal meine Geschichte nicht im Präsens, weil ich habe es nicht mehr geschafft, das umzuschreiben. In den 80er Jahren traf Barbara einen ehemaligen Polizisten namens Michael Roy Turney. Zu dem Zeitpunkt war Michael Elektriker. Beide verliebten sich ineinander und später entschlossen sie dann auch zu heiraten, Kurz Zeit später sogar. Michael selber hatte schon drei Söhne aus einer anderen Ehe und Barbara hatte zwei Kinder, nämlich einen Sohn und eine Tochter. Und die Tochter, die hieß Alyssa. Sie hat den neuen Nachnamen angenommen, also hieß sie Alyssa Turney. Zusammen bekamen Michael und Barbara dann ein Mädchen, welches sie Sarah nannten. Das war das jüngste Kind. Und jetzt generell werde ich viel aus der Sicht von Sarah erzählen, weil sie eben die Schwester ist und am meisten mit dem Fall zu tun hat. Genau, dass ihr Bescheid wisst. Vier Jahre später, in den 90er Jahren, als Sarah vier ist und Alyssa ungefähr acht, wurde Barbara, also die Mutter, mit Lungenkrebs diagnostiziert und sie starb dann auch kurze Zeit später. Merkwürdigerweise starb die Mutter aber genau einen Tag bevor ihre Lebensversicherung auslief. Also da werde ich später nochmal drauf eingehen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Jetzt waren es nur noch Michael, Sarah und Alyssa und die anderen Kinder waren alle schon alt genug, dass sie nicht mehr so oft zu Hause waren. Alyssas Freunde selber beschreiben sie als einen normalen Teenager, der eben ab und zu ein bisschen rebelliert. Also sie hat mit ein paar verschiedenen Drogen experimentiert, aber keinen harten Drogen. Also so, was man halt manchmal macht, so Alkohol oder so und manchmal eben die Schule geschwänzt, aber trotzdem war sie eine sehr gute Schülerin und ihre Freunde sagten auch aus, dass Michael ein sehr strenger Stiefvater war, aber nur zu Elissa, nicht zu Sarah. Er, war ja aber auch
0: seine leibliche Tochter, ne?
1: Ja, genau. Ja. Er kontrollierte regelmäßig Elissas private Sachen und durchsuchte ihre Nachrichten auf ihrem Handy oder überwachte sie generell, also der hatte auch Überwachungskameras im Haus installiert, nicht nach außen, sondern sondern nach innen und auch versteckte Kameras und hat sie halt auch manchmal verfolgt, ist ihr bis zu ihrem Restaurant, wo sie gearbeitet hat, gelaufen und hat sie halt beobachtet und gefilmt, sowas halt.
0: So das Ding ist, man, also ich habe das schon öfter gehört, dass halt Stiefväter die Stiefkinder halt strenger behandeln, als sie es bei ihren eigenen mhm. Kindern machen. Teilweise, wenn halt die Beziehung nicht so da ist, das ist schon scheiße, aber das hat ja nichts mit. Ja, ja, ich mag die einfach nicht so gern, ich bin strenger genau. zu dir zu tun.
1: einfach forensischer Psychiater, der auch die ganzen Dokumente mal angeschaut hat, auch von der Polizei, sagte über Michael aus, dass er ein absolutes Bedürfnis nach Kontrolle und Dominanz über Alyssa hatte und das war auch nicht mehr gesund. Also es war wie eine Besessenheit schon. Wie gesagt, Alyssa und Michael hatten eine merkwürdige Beziehung zueinander. Manche Leute sagen auch, dass Alyssa von Michael missbraucht wurde. Das hat sie ein paar Menschen erzählt. Michael war sehr streng mit Elissa. Wie gesagt, wie eine Besessenheit er schnüffelte in ihrer Privatsphäre rum und überwachte sie. Auch Telefonate wurden abgehört. Das hatte er schon vor Sarahs Geburt. Gab es so ein Aufnahmegerät im Telefon. Also wenn jemand angerufen hat, wurde das Gespräch automatisch aufgezeichnet. Genau, also immer wenn du quasi nicht abgehört werden wolltest, hast du es halt ausgemacht. Aber es war schon von Anfang an da. Sarahs Beziehung mit Michael hingegen war aber ganz anders. Also die haben sich super verstanden. Sarah hatte sehr viele Freiheiten. Eigentlich fast schon zu viele Freiheiten. Also sie hat auch erzählt, eben nach Alissas Verschwinden, also das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber Alyssa verschwindet und vor allem in der Zeit ist er manchmal zu ihr ins Zimmer gekommen und meinte ja, willst du heute in die Schule gehen oder nicht? Und dann sagt sie natürlich nein und dann hat sie einfach zu Hause gechillt oder so oft wie sie wollte, durfte sie bei McDonalds essen und so. Also bei Alyssa äh, war er total streng und hat die Rolle komplett übertrieben und bei Sarah hingegen gar nicht und da war er halt so der coole Vater aber sie halt alles machen durfte, was sie wollte. Lissa durfte mit 17 nicht trinken, sie durfte nicht auf Partys gehen, was ja auch normal ist, also legitim, wenn es einen Elternteil nicht so möchte, dass man halt so voll viel Alkohol trinkt und so, aber dafür hat Sarah dann mit 17, er durfte sie schon mit ihrem Freund zusammenziehen, bei ihnen zu Hause und dann hat ihr Vater, also der Michael, denen sogar einen Mini-Kühlschrank gekauft, mit Bier schon alles voll drin und so und bei ihr fand er es halt überhaupt nicht schlimm. Am 17. April 2001, also das ist der Tag, an dem Elissa verschwindet, holte Michael Elissa früher als sonst von der Schule ab. Das wurde stark kritisiert, weil es keinen richtigen Grund gab, wieso er sie früher von der Schule abholen sollte. Michael erklärt, dass er sie früher abgeholt hat, weil sie mit ihrem Freund Schluss machen wollte und ihm aus der Schule nicht aus dem Weg gehen konnte. Das ergibt aber gar keinen Sinn, weil Elissa, also das letzte Mal, als ihr Freund sie gesehen hat, war, als sie den Kopf in sein Klassenzimmer gestreckt hat, um, um ihm Hallo zu sagen. Und dort meinte sie auch, ja, wir sehen uns heute Abend auf einer Party, weil die auf eine Party eingeladen waren. Und es ergibt gar keinen Sinn, dass sie ausgerechnet auch an dem Tag mit ihm Schluss machen möchte, wenn sie dann zusammen noch auf eine Party gehen und so. Und ruft da auch
0: nicht meinen Stiefvater eben, an, dass er mich abholt. Ja, deswegen. Das würden
1: meine Eltern auch nicht machen. <lacht> ich glaube, es bei dir. Ja, und außerdem berichteten auch all ihre Freunde, dass sie mega die schöne und gesunde Beziehung hatten und dass eine Trennung eigentlich eher unwahrscheinlich wäre. Das sagt jetzt nicht so viel aus, weil man muss es ja, also man sieht es ja nicht immer, wenn eine Person in einer toxischen Beziehung ist, sage ich jetzt mal, aber so den engen Freunden, die wissen das ja. Also das merkt man ja auch. Außerdem hat Alyssa ihrem Freund von einem sexuellen Missbrauch erzählt von ihrem Vater, als sie, als sie sehr jung noch war. Und das das erzielst du deinem Partner ja auch nicht einfach so, wenn du ihm nicht vertrauen kannst und wenn es keine gesunde und stabile Beziehung ist, in der du dich wohlfühlst. Laut Michael holte er Alyssa eben früher aus der Schule ab, beide aßen dann zum Mittagessen und dann fing sie auf einmal an zu streiten. Alyssa wollte mehr Freiheiten haben und weniger Regeln, an die sie sich halten muss. Außerdem wollte sie auch Michael nicht immer Bescheid sagen müssen, wo sie hingeht und mit wem. Das war für Michael aber nicht in Ordnung. Er sagte ihr, solange du und unter meinem Dach wohnst, musst du dich immer bei mir melden, weil der, die sonst ein nervöses Wrack ist. Elissa soll deswegen so sauer gewesen sein, dass sie, als sie dann beide nach dem Mittagessen nach Hause kamen, Elissa sofort in ihr Zimmer gerannt ist. Nachdem beide zu Hause ankamen und Elissa in ihrem Zimmer war, ging Michael dann wieder los, um Sarah von der Schule abzuholen. Dort war Michael aber ziemlich unruhig, weil er Elissa nicht erreichen konnte. Also das hat Sarah schon gemerkt. Das Ding ist aber, Michael hat Sarah zu spät von der Schule abgeholt. Das ist ab und zu passiert, das war nicht schlimm. Da ist sie dann zu einer Freundin gegangen, da war Sarah zwölf, und die haben entschlossen, nach der Schule eine Zigarette zu rauchen. Und das Ding war, das wurde ihr natürlich verboten, also bis 12. da darfst du das eh nicht machen, aber in der Familie ganz besonders, weil ja die Mutter auch an Lungenkrebs gestorben ist, deswegen wollte Michael nicht, dass Sarah anfängt zu rauchen. Sie hat es aber gemacht. Und kurz darauf, ein paar Minuten später, hat Michael sie von der einen Freundin abgeholt. Und die haben sich zwar mit Parfüm eingesprüht, aber das riecht ja trotzdem an den Händen und generell an dem Atem meistens auch. Aber Michael hat es gar nicht bemerkt. Der ist überhaupt nicht darauf eingegangen, dass sie eine Zigarette geraucht hat. Der hat es nicht angesprochen. Gar nichts. Er war nur besorgt um Melissa, weil er sie nicht erreichen konnte. Und er hat es ihr schon von Anfang an klar gemacht im Auto. So, ja, ich erreiche sie nicht. Irgendwas ist komisch. Wir haben gestritten. Ja, aber wie gesagt, er hat sie die ganze Zeit angerufen und nicht erreicht. Als beide dann zu Hause ankamen, ging Sarah sofort in Zimmer und bemerkte, dass ihr Rucksack ausgeschüttet auf dem Boden lag. Und dann hörte sie auf einmal ihr Handy vibrieren, nämlich in ihrer Jackentasche irgendwo im Schrank. Außerdem fand sie einen Abschiedsbrief. Da stand Notiz an Dad und Sarah. Als er mich an der Schule abgesetzt hat, habe ich beschlossen, dass ich wirklich nach Kalifornien gehe. Sarah, du hast gesagt, du möchtest nicht, dass ich hier bin. Schau, jetzt hast du es. Jetzt bin ich weg. Deswegen habe ich mein Geld gespart. Dad, ich habe 300 Dollar von dir genommen, Alyssa. Und Sarah dachte von Anfang an eigentlich, dass Alyssa am gleichen Abend oder spätestens am nächsten Tag wiederkommen würde, ist aber nicht so gewesen.
0: Hatten die nicht so gutes Verhältnis Sarah und Alyssa?
1: Sie haben ab und zu miteinander gestritten, aber trotzdem eigentlich halt so hatten Schwestern, sie Schwestern, die genau. so
0: teenie alter sind. Genau, okay. genau, okay. weil
1: äh, Sarah hat auch erzählt, dass Alyssa, also die waren ja zwei Mädels und ja. vier Jungs und sie war wie eine Mutter für sie. Okay. Also weil sie da ihre eigene Mutter so früh verloren war, da war sie drei oder vier Jahre alt und dann hatte sie eben nur noch Elissa als Mutterfigur quasi. Deswegen war das halt schon merkwürdig. Also die hatten ja nicht mal Streit davor. Deswegen ist das komisch, dass sie halt sagt, ja, du wolltest unbedingt, dass ich gehe. Experten haben herausgefunden, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Elissa diesen Brief geschrieben hat, aber sie wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt. Es kann sein, dass sie den Brief schon mal geschrieben hat, vor einiger Zeit und dass irgendwer das halt jetzt hingelegt hat oder dass Elissa es einfach so hingelegt hat. Und was ich vorhin auch gehört habe, Sarah hat erzählt, dass Elissa hatte eine sehr schöne Schrift, die man auch wiedererkennen konnte und sie fand das voll komisch. Dieser Brief, der war total ordentlich geschrieben, richtig schön. Und dann der letzte Satz, Dad, ich habe 300 Dollar von dir genommen, war voll schräg und unordentlich. Und es war trotzdem ihre Schrift, aber denkt mittlerweile, dass es vielleicht auch sein kann, dass sie gezwungen wurde, das zu schreiben, den letzten Satz. Aber das äh, weiß Sarah sie nicht. denkt, dass Alyssa gezwungen wurde. Genau. Ja. ja. <lacht> aber das kann man nicht beweisen und das weiß sie auch nicht. Auf jeden Fall hatte Alyssa ja am Abend Pläne. Sie wollte auf eine Party gehen und das war schon komisch. Wieso sollte sie dann verschwinden? Jeder wusste, dass sie auf die Party gehen möchte. Und sie hatte 1800 Dollar auf ihrem Konto angespart und hat es ganze Zeit, in der sie verschwunden ist, kein einziges Mal angefasst. Und wenn sie 300 Dollar von ihrem Dad klaut, dann wäre es ja auch logisch, dass sie das Geld auf ihrem Konto benutzt, vor allem weil sie es gesagt hat. Und auch. Genau. Und weil sie es extra erwähnt hat. Ungefähr eine Woche nachdem Elissa verschwand, kam um circa 5 Uhr morgens ein Anruf im Haus der attorneys ein michael behauptete es wäre Alyssa gewesen sie habe ihn verflucht und beleidigt und hat dann aufgelegt und danach hat michael sofort bei der polizei angerufen aber die polizei konnte die telefonnummer nicht orten irgendwann mal später wurde dann die telefonnummer doch zurückgeführt und zwar zu einer telefonzelle in riverside county kalifornien aber da verwischen dann die spuren wieder da gibt es keine mehr im ganzen fall insgesamt erweigerte michael sich in immer wieder einen Lügendetektor-Test zu machen oder generell sich auch von der Polizei interviewen zu lassen. Also er hat immer nur über Fax, E-Mail und über das Telefon mit denen kommuniziert und er hat dann Sarah sogar auch als Kontaktperson quasi angemeldet und dann haben alle Leute sie kontaktiert und er musste nicht mehr reden. Mehrere Leute eben behaupten, Alyssa hätte erzählt, dass sie von Michael sexuell missbraucht wurde oder dass er es auch versucht hat und sie hat es mehreren Freunden und Familienmitgliedern Familienangehörigen erzählt. Er habe sie gewirkt und ihre Hände verbunden, aber Michael streitet diese ganzen Anschuldigungen ab. Ein Jahr bevor Alyssa verschwunden ist, hat Michael beim Jugendamt angerufen und erzählte ihnen, wenn Alyssa Tony anruft und behaupten würde, sie würde sexuell missbraucht werden, dann ist das eine Lüge und sie macht das nur, weil sie Aufmerksamkeit haben möchte. Das stimmt aber nicht. Außerdem hatte Michael eine Überwachungskamera im Lüftungsschacht installiert, also eine versteckte Kamera, wie ich vorhin gesagt habe gefilmt, wie Alyssa mit einem Freund von ihr rumgemacht hatte und hat es dann auch später, glaube ich, sogar der Tochter oder der Polizei gezeigt und hat dann damit versucht, eben Schuld auf den damaligen Freund zu schieben. Zu schieben. Generell hatte Alyssa, ich weiß jetzt nicht genau, was ADD ist. Ich glaube, das ist entweder ADHS oder ADS. Auf jeden Fall so eine Krankheit und er hat abends mit ihr immer zusammen Hausaufgaben gemacht. Also er hat sie jetzt nicht immer so grottenschlecht behandelt. Es gab schon Momente, wo er nett zu ihr war aber das im vergleich zu dem wie er sie sonst behandelt hat ist es halt einfach minimal gutes verhalten sage ich jetzt mal und äh, dieses adhs oder ads wurde eben auch von einem psychiater diagnostiziert der mit dem vater sehr gut befreundet war also der psychiater war selbst auch der psychiater vom vater und die waren sehr dicke miteinander deswegen konnte er sozusagen eigentlich auch alles mögliche diagnostizieren es muss nicht unbedingt stimmen dass sie sowas wirklich hatte oder die medikamente die sie bekommen hat, muss auch nicht unbedingt stimmen, dass es die richtige Do Dosis war. Weil sie eben ADHS hatte und Michael das Bedürfnis hatte, ihr so viele Regeln aufzuzwingen, ähm, hat er die auch auf riesengroßen Postern äh, aufgeschrieben, und weil er meinte, dass Alyssa sonst zu dumm wäre, sich die Regeln zu merken. Und da sieht man halt auch, dass sie nicht nur sexuell missbraucht wurde, sondern auch emotional. Die dachte ihr ganzes Leben lang, dass sie mega dumm ist und halt nichts hinkriegt und so, obwohl das gar nicht gestimmt hat. Das wurde ja einfach nur eingeredet und weil Alissa zu dem Zeitpunkt noch minderjährig war, ziemlich, war es ziemlich hart für Michael sie groß zu ziehen, vor allem weil sie so rebelliert hat, aber wenn man darauf zurückblickt oder wenn Sarah darauf zurückblickt, das hat der Michael ihr halt immer nur so erzählt, deine Schwester ist voll die Wilde und voll Böse, die stellt immer Scheiße an, aber das stimmt gar nicht, also als Sarah darauf zurückgeblickt hat, hat Michael sie immer als den großen Rebell dargestellt und als das sch schwarze Schaf in der Familie, aber das war halt übertrieben. Also das war eine Hyperbel. Das war, <lacht> das war nicht so krass, wie, wie er es immer dargestellt hat. So also
0: Man kann sich ja vorstellen, dass es vielleicht schwierig ist, alleine weil es einfach nicht ihr richtiger Vater ist. Und weil die Mutter nicht da ist. Ja. so. Ja, das dann, ist auch voll. Dann ist es so, ist logisch und das ja. kann zu Schwierigkeiten führen. Aber wenn er es halt so übertrieben hat.
1: Ja, auch als Sarah die Beziehung zu Alyssa und ihrem Vater beschreibt oder auch beschrieben hat, hat es für sich immer angefühlt wie, nicht wie eine normale Vater-Tochter-Beziehung, wo es halt manchmal einfach ein bisschen kratziger ist, sondern eher wie eine toxische Beziehung zu einem Partner. Wenn sie gestritten haben oder auch wie er sie kontrolliert hat. Und Michael hat auch mal total über das neue Auto von Alissas Freund abgelästert und der mochte ihre Freunde generell nicht. Also immer, wenn sie jemanden mitgenommen hat, mochte er den Typen nicht. Und auch später, nachdem Melissa verschwunden ist, hat Sarah Briefe gefunden von Alissa, in denen stand, dass sie Angst hat, dass sie Sarah nicht beschützen kann. Und als Sarah ihren Stiefvater darauf angesprochen hat, meinte er, sie hätte mir die Kehle durchgeschnitten, wenn ich dich angefasst hätte. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Mutter einen Tag vor ihre Lebensversicherung ausgelaufen ist gestorben ist. Und Sarah hat eben auch ein leichtes Gefühl, dass Michael auch für den Tod von ihrer Mutter verantwortlich sein könnte, eben wegen der Lebensversicherung. Sonst hätte der Vater ja kein Geld gekriegt, wenn die Mutter später gestorben wäre. Und außerdem wollte Barbara, also eben die Mutter, sich auch von Michael scheiden lassen, denn sie hat Alyssa sogar schon mal, als sie jünger war, zu einem Arzt mitgenommen und zu einem Psychologen, glaube ich, weil sie auch den Verdacht hatte, dass sie sexuell irgendwie missbraucht wird oder so. Aber ich weiß nicht, wann sie sich scheiden lassen wollte, also ob es schon früher der Gedanke war oder später, aber das hat sie auch schon ihrer Schwester auch oder ihren Schwestern erzählt, weil ihre Schwestern, Also die Tanten von Sarah und Alyssa glauben nämlich auch, dass Michael was mit dem Tod zu tun hat. Weil die Mutter nämlich schon mal meinte, dass sie Angst hat, dass Michael sie mit Morphin überdosiert. Und die Oma hatte eben auch so ein Gefühl, dass Michael sie überdosierte und danach ist sie eben gestorben.
0: Aber dass es dann dazu auch keine
1: Ermittlungen gibt. Hm. Weil Michael eben Polizeibeamter war. Ah Okay, ja gut. Genau. Äh. <lacht> dachte ich, okay. Hatte ja auch Erfahrungen damit, wie man einen Tatort sauber macht und wie man äh, Leichen verschwinden lassen kann und Schuld auf andere Leute schieben kann, was weiß ich. Alyssa hatte eben einen festen Freund namens John Ledman und sie erzählte ihm, dass Michael sie als Kind sexuell missbraucht hatte. Als sie neun Jahre alt war, erzählte sie das auch einer Lehrerin, die eben zu dem Zeitpunkt Michael datete und eben Michael sie sexuell missbrauchte, aber diese Lehrkraft ist nie zur Polizei des gegangen, also erst ganz später als sie mal befragt wurde, hat sie das erwähnt und sie hat Michael darauf angesprochen aber er hat es halt abgetan und meinte, das ist ein Kind die redet halt einfach nur Blödsinn und die hat es ihm halt geglaubt und ist nicht weiter darauf eingegangen Michael streitet auch generell alle Vorwürfe ab und er sagt auch, dass diese ganzen Überwachungskameras nur zur Sicherheit dienten und nicht zur Kontrolle, aber das weiß ja eigentlich jeder. Das Kameras echt... zur Sicherheit werden draußen angebracht ja. So. Und also dann hast du ja auch kein Abhörsystem. Äh, ja, und im ich habe auch keine,
0: keine Kamera im Lüftungsschacht. Ja, ja.
1: Also Michaels Neffe David, der lebte dann ungefähr sechs Monate lang bei den Turnies weil Michael ihn darum gebeten hat, ihn einfach ein bisschen zu unterstützen und so. Das war zwischen 1998 und 1999. Und eines Nachts, als er von der Arbeit nach Hause kam, wollte er halt noch was anschauen, weil ihm langweilig war, er konnte noch nicht schlafen und alle schliefen schon. Und dann hatte er sich so eine VHS-Kassette angeguckt. Der Titel war Dr. Doolittle. Aber als er sich das dann anschaute, sah er eine halbnackte Frau auf der Couch liegen. Die hatte nur eine Shorts an. Und Michael verdeckte ihr Gesicht mit einer Zeitung. Aber David ist sich ziemlich sicher, also eigentlich zu 99% sicher, dass es Alyssa war. Und in der nächsten Szene sieht man eine andere Frau. Und die war auch nur mit Shorts bekleidet und er denkt eben, dass es Elisas Freundinnen waren. Auf dem video sitzt michael nur im raum und starrt die mädels an und äh, david war so verstört dass er seine sachen packte und ging also er hat jemanden angerufen der ihn abholte und er wusste nicht was das war wieso die mädchen ausgezogen da lagen und ob er sie keine ahnung ob er denen was angetan hatte ob die irgendwie unter drogen waren und diese behauptung von david die kann man halt nicht beweisen weil das hat er gesagt er hat keine beweise dafür der hat auch diese dieses video nicht mitgenommen michael behauptet dass das nicht stimmt und dass david ein alkoholiker war und er ihn aus seinem haus geschmissen hat und sowas also aussage gegen aussage quasi irgendwann hing michael auch flyer auf damit Elisas name nicht in vergessenheit geriet und er meinte er tat auch alles was in seiner macht stand aber zur familie hin war er immer total verunsichert bei der polizei sagte er aber am tag ihres verschwindens ja sie hat einen brief hinterlassen sie ist nach kalifornien zu ihrer tante das ist sie ist weggelaufen und die polizei hat nicht mal daran gedacht, vorbeizuschauen und irgendwelche Beweise zu sichern oder so. Die haben ihm halt einfach glaubt, weil er ihnen erzählt hat, dass er mal Polizist war. 2006, also fünf Jahre nachdem Alyssa verschwunden ist, bekam Michael einen Anruf von einem Detective Murphy. Dieser erzählte Michael, dass, ein Häftling, dass es ein Häftling gäbe, der äh, Alyssa 2003 ermordet haben soll. Sein Name war Thomas Heimer und äh, sein Spitzname war Psycho. Und er wurde schon für einen anderen Mord an einer Frau schuldig gesprochen, deswegen saß er schon im Gefängnis und er behauptete, er hätte 21 Frauen umgebracht und davon soll auch eine JC Lee Dugard gewesen sein. Ich weiß nicht, ob die Geschichte kennst oder ihr, aber sie wurde entführt und jahrelang wurde ihr quasi die Freiheit beraubt und sie hat es dann geschafft zu entkommen und lebt auch immer noch. Also das ah, war ja, eine kenne ich. war von ihm gelogen, dass er sie umgebracht hat. Deswegen kann man deswegen auch nicht sagen, ob er Alyssa umgebracht hat oder nicht, vor allem weil es ja total viele. Häftlinge gibt, die behaupten, sie hätten jemanden umgebracht, einfach nur um Aufmerksamkeit zu bekommen oder weniger Zeit im Gefängnis oder sowas.
0: Oder um die Todesstrafe hinaus zu Ja, genau. Manche machen das tatsächlich auch einfach, um im Gefängnis zu bleiben, weil es Leben draußen so beschissen ist, dass es sich mehr lohnen würde, im Gefängnis zu bleiben. Wobei das ist in
1: Amerika erst vorkommt. <lacht> oh ich wollte aber gerade sagen, so in Amerika, also weil in Deutschland wirst du ja noch ähm, sozialisiert in den sollte Gefängnissen. Sollte funktionieren. Ja, sollte funktionieren. Fun Funktionieren. Ich glaube, es funktioniert aber besser als in Amerika. Ja, ja, das auf jeden Und Fall. Und wenn du aus in Amerika rauskommst, du hast ja gar nichts. Du bist dann vielleicht sogar obdachlos, wenn du keine Familie hast. Weil
0: das wäre natürlich dann auch wieder so ein Fakt, als Obdachloser rauszukommen oder einfach drin zu bleiben. Ja,
1: wobei es auch nicht rechtfertigt, wenn du das halt sagst. Weil Nein, auf keinen <lacht> Fall. Aber es
0: ist eine Erklärung, warum ja. das so viele in Anführungsstrichen machen. Ja. Und es gibt halt auch einfach Verrückte, die sich damit halt gern, weiß nicht, wie man. Es nennt. Also die schreiben sich halt einfach gern auf, aufs eigene. Yeah. Sag mal, also Wortfindungsstörung heute wieder extrem bei mir, muss ich sagen.
1: 2008, das ist das Jahr, in dem die Polizeimittler Alissas Fall ernst nehmen. Das ist sieben Jahre nach ihrem Verschwinden. Thomas erklärte der Polizei, dass er Alissa in Phoenix in einem Hotel kennenlernte 2001 und er hat verschiedene Teile, also verschiedene Geschichten erzählt und es gab alles nicht so einen Sinn. Aber er behauptete, dass dass sie heroinabhängig gewesen wäre und das kannst du ja auch nicht von der Familie geheim halten, beziehungsweise sehr schwer, vor allem wenn du 17 bist und nicht so viel Geld hast und vor allem das ist so eine krasse Droge bei Heroin, dann merkst du es auf jeden Fall. Ich finde es halt vor
0: allem, erstens wurde war im Haus ja überall Kameras, da hätte man es gemerkt ja. und sie hat ihr Geld vom Konto danach nicht mehr angerührt. Das heißt, ja. mit was hat sie es bitte gezahlt? Eben.
1: Die hätte nicht mal Geld gespart, sie hätte ihr ganzes Einkommen wahrscheinlich ja. für ihre Drogen ausgegeben. Ja genau, und dann meinte er auch noch, dass Alyssa merkwürdige Sexvorlieben gehabt haben soll und das verneinte ihr Freund dann aber. Polizeiermittler glaubten Thomas natürlich nicht. Sie dachten auch, dass er einfach nur Aufmerksamkeit wollte und deswegen, ja, machten sie dann gleich weiter. Also sie machten nun einen kurzen Lügendetektor Test mit ihm, den hat er aber nicht bestanden und ja, weil sich seine Geschichte immer wieder änderte, sind sie dann davon ausgegangen, dass er einfach lügt. Und später fanden sie eben dann über dieses Überwachungssystem heraus von Michael, dass er die überall installiert hatte und sowas und dass er seine Kinder durchgehend beobachten konnte. Er streitet aber, wie gesagt, ab, dass er seine Kinder nicht ausspioniert hat, sondern dass es einfach nur der Sicherheit diente. Nachdem Alyssa verschwunden war, durfte Sarah sofort in das Masterschlafzimmer ziehen. Das war anscheinend so ein abgetrennter Raum. Also der Michael meinte halt, dass die Ermittler jetzt alle sagen, dass er sein Kind missbraucht hat und deswegen wollte er nicht, dass Alyssa in ihrem Zimmer schläft, sondern in einem einem abgetrennten Teil vom Haus. Die hatten anscheinend ein großes Haus und von dort aus konnte sie das komplette Überwachungssystem sehen. Also die hat alles im Haus sehen können, wo die Kameras auch waren und sie hat ihren Vater dann auch gebeten, die versteckten Kameras zu entfernen und der hat ihr dann auch so einen Kameradetektor geholt, dass sie das alles selber aufspüren kann, weil sie es auch gruselig fand, dass er den seine den Kinder ja. und Lissa die ganze Zeit so sehen konnte. Die Polizeiermittler fragten dann, wieso es keine Aufnahmen vom Tag, an dem Lissa verschwunden ist gab und laut der Tante Lynette hatte Michael ihr schon 2001 erklärt, dass die Kameras ausgerechnet an Alyssas Verschwinden an dem Tag, an dem sie verschwunden ist, nicht funktionierten. Genauso wie die Aufnahmen des Telefons. Funktionierte auch nicht, als sie angerufen hat. Das war ausgeschalten. Obwohl alle, all die Jahre seit Sarahs Geburt, kannte sie das schon mit den Telefonaufnahmen. Und das war auf einmal ausgeschalten. Und du musst es ja auch manuell ausschalten. Sechs Jahre später, also 2007, wir sind jetzt noch 2007, da will Michael die Aufnahmen der Polizei nicht weitergeben. Also die anderen Überwachungsaufnahmen. Er meinte, dass er acht Stunden Material selber gesehen hat, hat er für die Polizei erledigt und nichts Verdächtiges gesehen hat. Deswegen hat er sie entsorgt, weil es unnötig gewesen ist.
0: <lacht> Ohne Scheiß. Ich sag einfach nichts dazu, so, ja.
1: Und weil er ja selber Polizist war, sollte er eigentlich wissen, dass man das nicht machen darf. Also ist ja egal, ob die Beweise signifikant sind oder nicht, du musst sie ja behalten. Das fand die Polizei schon ein bisschen merkwürdig. Michael verkaufte nur ein Jahr nach Alissas Verschwinden ihr Auto und Sarah erzählt noch, dass die Polizei herausgefunden hat, dass Michael zwei identische Trucks hatte, das eine Auto aber immer woanders geparkt hatte, damit die Ermittler auch nicht wissen, wo das zweite Auto ist. Dann ist er wahrscheinlich mit dem einen Auto immer rumgefahren und hat Elissa abgeholt. Hat da halt Dinge mit ihr angestellt und hat es dann woanders wieder geparkt. Und der hat das eine Auto auch, das zweite Auto hat er auch verschwinden lassen, glaube ich. Aber das weiß ich nicht zu 100%. Er hat auf jeden Fall zwei Trucks. Generell waren auch alle anderen Familienmitglieder immer bereit dazu, sich von der Polizei verhören zu lassen. Außer Michael. Also der hat keinen Lügendetektor-Test gemacht. Der wollte ja nicht mit ihnen reden und nie hat er das gemacht. Und ab dem Zeitpunkt fängt dann eben auch die Polizei an zu denken, dass Michael vielleicht etwas paranoid oder feindselig gegenüber der Polizei wirkt und äh, da haben sie angefangen, ihn zu verdächtigen. Elissas Tanten Therese und Lynette ebenfalls und ihnen fällt auch schnell auf, dass es sehr viele Widersprüche in Michaels Geschichte gibt. Sie wussten auch alle nicht, niemand aus der Familie wusste, dass er Elissa früher von der Schule abholt hatte. Das haben sie erst erfahren, 2009, das war acht Jahre nach Elissas Verschwinden, über eine Fernsehsendung. Das war irgendwie so ein ABC 2020 Special über Alyssa. Also ich denke, das ist so wie Aktenzeichen XY. Ja. Da haben, hat halt die ganze Familie vom sexuellen Missbrauch erfahren und eben dass Michael Alyssa früher von der Schule abgeholt hatte. Da erzählt Sarah eben auch, dass es fast schon so wirkt, als wäre Michael eifersüchtig auf Alyssas Freund gewesen. Also der hat auch immer wieder Streits zwischen den beiden provoziert und wollte halt, dass sie sich streiten und wenn sie sich dann gestritten hatten, dann hat er das gefilmt. Und er hat es auch einmal der Polizei eben als Beweis dafür gezeigt, dass Elissas Freund ihr was angetan hat. Nachdem alles über Michael rauskam, ließ er sich dann eine andere Geschichte einfallen. Er behauptete, dass es vielleicht eine örtliche Gewerkschaft getan hat, weil er dort mal gearbeitet hat als Elektriker. Die sind schlecht auseinandergegangen oder so und da gab es auch eine Geschichte, das ist eben das, wo ich was so viel ist, wo ich nicht drauf eingehen kann. Der hat ab und zu drogen. Von denen gekriegt oder so, oder Leute haben angerufen und ist war voll komisch und deswegen war er schon so paranoid. Ja, deswegen dachte er, dass weil sie schlecht auseinandergegangen sind, dass sie als Rache zu äh, Elissa entführt und umgebracht haben, dachte er.
0: Und deshalb hat er wann nochmal dann behauptet, welchem Jahr?
1: Das war nach 2009.
0: Gut, sind ja
1: nur acht nee, ja, genau. Jahre. Und die Ermittler, die wollten, bevor sie sich das genauer anschauen, waren sie erstmal beim Haus der Turneys und haben sich das halt ein bisschen genauer angeguckt. Beziehungsweise haben sie halt noch einen Durchsuchungsbefehl gebraucht. Und das war ein ziemlicher Zufall, weil sie nämlich Michael am Briefkasten getroffen haben. Und dort hatte er zwei Waffen mit sich und, und sieben Magazine mit Munition gefüllt und ein Messer am Briefkasten. Und das war illegal, deswegen wurde er verhaftet. Und dadurch haben die Ermittler dann auch vollständigen einen Durchsuchungsbefehl gekriegt. Dort fanden die Ermittler dann 19 Waffen und 26 Rohrbomben. Dann fanden sie noch total merkwürdige Dokumente. Und das hat jetzt mit dieser Gewerkschaft zu tun. Ich muss aber kurz auf, auf was anderes eingehen. Als sie das Haus durchsuchten, fanden die Beamten verschiedene formelle Verträge von Elissa unterzeichnet. Wo stand, dass Elissa niemals von Michael sexuell missbraucht wurde. Es gab halt mehrere von diesen Verträgen und von diesen Dokumenten. Außerdem fanden sie ein 98 Seiten langes Dokument namens Diary of a Madman Murder. Also das war so ein, so ein Schriftstück, was er verfasst hat. Dieses Dokument war ein detaillierter Plan, wie er sich an dieser Gewerkschaft rächen möchte, weil diese Gewerkschaft ja angeblich Streit mit Michael hatte. Darüber schrieb er auch, wie die Gewerkschaft Elissa anführt hat, wie die Leiche dann in der Wüste in Kalifornien versteckt wurde und das war irgendwie 200 Meilen von Phoenix entfernt. Ja, der hat halt ein Buch darüber geschrieben sozusagen und hat eben auch erzählt, wie er sie umbringen möchte, wie er sie zerbomben will und was weiß ich. 2010 kam Michael dann für zehn Jahre ins Gefängnis, eben wegen dem illegalen Waffenbesitz und weil er diesen Anschlag geplant hat. Einige Zeit später kam ein Podcast über Alice heraus und darin wurde auch Michael interviewt. Und in diesem Interview sagte er, er hatte nie vor, die, diese Gewerkschaft zu sprengen. All das, was er zu Hause gehabt hatte, waren Feuerwerkskörper, die wollte er nur anzünden, um die ganzen Leute da Abzuschrecken gegen diesen lauten Geräuschen. <lacht> Und dann sagt er, er hatte diese Dinge geplant, um sich dann bei dieser Gewerkschaft zu suizidieren und eben Aufmerksamkeit auf Alyssas Verschwinden zu ziehen. Was auch total komisch ist, weil wenn dein Kind verschwunden ist seit acht Jahren oder länger als acht Jahren, also klar es gibt Eltern, die sind verzweifelt und die sehen keinen anderen Weg als Selbstmord. Aber es ist halt erstens hat dein eines Kind, was du noch hast oder deine Tochter, die jüngste Tochter, beide Elternteile für und du findest dein Kind so auch nicht. Also wenn du wirklich Hoffnung hast, dass das Kind noch lebt, dann bleibst du am Leben und suchst es.
0: Ja, also zu sagen, man will dann auf den Tod des Kindes aufmerksam machen, finde ich
1: auch ein bisschen Und es geht ja, komisch. wenn er sich selbst wenn er sich suizidiert, geht es ja nicht um seine Tochter, sondern, sondern um, um ihn. ihn ja. Ja, nachdem Michael dann ins Gefängnis kam, durchsuchte Sarah seinen Kram und fand eine Landkarte von Kalifornien. Und diese Karte hatte bestimmte Koordinaten. Diese Markierungen, die waren mitten im Nirgendwo in einer Wüste in Kalifornien. Sarah schickte das dann der Polizei, aber das wurde nie genau bearbeitet. 2003 wanderte ein Mann im Zentrum der Wüste und also fand dort vorher praktisch schon. Genau, genau ja. 2003, bevor Sarah gefunden hat. Er wanderte ein Mann durch die Wüste, durch, die, durch das Zentrum der Wüste und fand Knochen. Die Polizei konnte aber nicht mal mehr das Geschlecht dieser Knochen identifizieren und man weiß jetzt eben nicht, ob es Elissas Knochen waren oder die von jemand anderem. Auf jeden Fall, als Sarah die Sachen durchstöberte, fand sie verschiedene Videos und ein Video zeigt Elissa und Michael und Sarah ist eben hinter der Kamera und filmt und man sieht auf dem Video schon, dass es Michael ziemlich unangenehm ist, gefilmt zu werden. Er sagt ja auch, dass sie die Kamera ausmachen soll und so. Und als Alyssa bemerkt, dass Sarah die Kamera anhat, ruft sie Sarah, dad's a pervert. Und nachdem Michael dann bemerkt, dass Sarah immer noch aufnimmt und das alles mit auf Kamera hat, versucht er quasi die Aussage abzutun und nennt Alyssa äh, spaßhalber einen stupid moron und halt so haha, Elisa ist ein stupid moron. So weißt du, als wäre das ein Scherz gewesen, dass ihr Vater ein perverser ist. Das ist schon heftig, weil das sagst du ja auch nicht einfach so. Vor allem nicht auf Kamera. Und als Michael frisch aus dem Gefängnis gekommen ist, dachte Sarah noch daran, dass er nichts mit Alissas Verschwinden zu tun haben könnte. Der, sie war halt auch total manipuliert worden von ihm. Also das hat ja schon mit der Erziehung angefangen, dass sie immer besser behandelt wurde. Er hat ja immer eingeredet, dass Alissa so ein schwarzes Schaf sei und dass sie dumm ist und sich blöd verhält. Und sie hat richtig, richtig lange hat sie daran geglaubt. Dass ihr Vater unschuldig im Gefängnis sitzt. Richtig lange. Genau erst ein Jahr nachdem diese Folge auf ABC 2020 über Alyssa rauskam, erst da hat sie dann angefangen, ihren Vater zu verdächtigen. Davor hatte sie auch eine Webseite zur Unterstützung für ihn eingerichtet, aber die hat sie dann runtergenommen. Und als sie das ihm erklärt hat, dass sie ihn nicht mehr unterstützen wird und dass sie mehrere Fragen bezüglich Alyssa hat, wollte er keine beantworten und lachte nur darüber und verspottete sie. Als sie dann fragte, was er Alyssa angetan hat, hatte, meinte er, er würde es erst auf seinem Totenbette gestehen. Und die ganze Familie, also auch die Brüder und die Tanten und Sarah glauben halt, dass er Elissa wirklich ermordet hat. Sarah glaubt, dass Michael Elissa in die Wüste mitgenommen hat, um sie sexuell zu missbrauchen, wie er es sonst auch immer gemacht hat. Und dann wehrte sie sich und sagte, sie würde es jemandem erzählen. Und dann hat er sie irgendwie umgebracht. Also Sarah glaubt, er hat sie erstochen, weil er sich eben auch in der Wüste auskannte und Polizeibeamter war. Er wusste ja, was er halt mit der Leiche anstellen soll, wie er sie verschwinden lässt und was weiß ich. Vor allem ist es ja auch in der Wüste, da läuft ja niemand einfach so rum. Sie denkt, dass er auch wahrscheinlich schon öfter darüber nachgedacht hat, wie er Elissa umbringt oder wie er ihre Leiche verschwinden lassen würde. Sarah glaubt an sich, dass die Leiche relativ nah gelegen vergraben ist und dass er alles halt dann zu Hause sauber gemacht hatte, nachdem er sie umgebracht hat und alles im Zimmer so platziert hat, dass Sarah auch den Abschiedsbrief findet und dass Sarah das Handy findet und das alles halt Sarah findet, damit sie von Anfang an nicht ihren Vater verdächtigt. Also sie glaubt selber, dass er das alles schon so geplant hat, dass sie von Anfang an so involviert darin ist, dass sie halt nicht glauben kann, dass ihr Vater das war. Und dann gab es 2020 noch ein Update. Nämlich hat Sarah Turney sehr, sehr viele verschiedene Kampagnen gestartet, um auf Alyssas Verschwinden oder auf ihren Mord hinzuweisen. Und 2020 hat sie sich dann TikTok heruntergeladen um eben noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren, weil da ist ja der Algorithmus so, dass du voll schnell irgendwie total viele Views haben kannst. Und dadurch gab es immensen Druck auf die Beamten und später, 2020, wurde Michael Roy Turney für den Mord an Elissa schuldig gesprochen. Also es hat fast... Zwei Jahrzehnte gedauert, bis er schuldig gesprochen wurde.
0: Und das eigentlich ohne richtige Beweise, ja. also Indizienkette. Ja. Weißt du, wie lange er bekommen hat? Nee,
1: das weiß ich nicht.
0: Also ja, ich kannte den Fall, weil Alex hat mir da mal den ja. Mail Hire Podcast geschickt und es waren sich voll interessant, aber man hat das Interview mit ihm so schlecht verstanden, ja. dass ich mir das richtig oft anhören musste und dann war so anstrengend, aber also ich von alleine wäre ich nie auf, also nie auf diesen Fall gekommen, aber ich habe das tatsächlich, ich bin ja nicht so ein TikTok-Freak, ich bin ab und zu mal auf TikTok, aber nicht so krass, aber ich habe das da auch schon gesehen, also mir wurde das auch schon ja. angezeigt, also er ist jetzt auch verurteilt, also ich, ich bin mir auch sicher, dass es das richtig mhm. ist so, vor allem die Aussage, ich werde es erst auf meinem toten Bett gestehen. Also, ja. was ist das für eine Aussage? Da sagst du ja eigentlich schon, dass du es getan
1: hast, so. Und, äh, also das, was ich halt so krass fand, weil ich glaube, es hat halt so ein Trigger, war halt natürlich der Tod von seiner Frau. Und als Alyssa dann so Teenager geworden ist, da hat es auch angefangen, dass es so schlimm geworden ist. Und er hat immer wieder gesagt, dass Alyssa halt ihrer Mutter voll ähnlich sieht und dass Sarah eher so wie der Vater aussieht. Und dadurch, dass sie sich so, also dass Alyssa und Barbara sich so ähnlich waren. Ich glaube, deswegen war er so sauer einfach, weil ich vielleicht hat er seine Gefühle selber auch nicht verstanden oder so, weil er auch eifersüchtig war auf ihre Freunde und krank einfach.
0: Ich habe letztens was angeschaut und da ging es auch darum, dass ja sehr wenige von den Sexualstraftaten an Kindern von äh, Pädophilen begangen werden und es häufig ist, weil Kinder einfach sich nicht wehren können und mhm. weil sie ähm, weil das Machtgefälle, man eine Katze möchte gleich rein, so groß ist, dass die praktisch keine Chance gegen ihn haben und sie sind sehr leicht zu manipulieren. Noch viel leichter, als es gleichaltrige Opfer mhm. Und es ist tatsächlich auch häufig so, dass ähm, auch so Sexualstraftaten an Kindern anfangen, wenn man praktisch keinen gleichaltrigen Partner mehr hat. Ja. Wenn sie halt ihrer Mutter auch noch so ähnlich war, kann es halt auch sein, dass er das auf sie projiziert hat. Ja. Und das, das was es das natürlich überhaupt nicht entschuldigt, aber es mhm. ist halt so ein Gedanke. Und um eine Erklärung. Ja, ja ich finde es irgendwie... Also ich finde die, diese Geschichte jetzt, so wie Sarah glaubt, dass es passiert ist, finde ich irgendwie ein bisschen nicht ganz nachvollziehbar, wieso es dann den Abschiedsbrief mhm. gab. Weil welchen Grund hätte elissa gehabt, ihn vorher schon? also Und was mhm. hätte er für einen Zwang auf sie ausüben können? Ja. Dann hätte sie ja gewusst, dass irgendwas passieren wird. Das finde ich irgendwie komisch. Aber ich meine, man kann es so nicht nachvollziehen. Man hat nicht mal eine Leiche, man hat halt gar nichts von ihr. Ja. Und nachvollziehbar,
1: dass er der Täter ist, finde ich Also finde ich schon. Also Voll, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, von Anfang an finde ich schon. Allein als ich, als ich gehört habe, er behandelt die Elissa viel strenger als Sarah. Das ist schon so die erste Red Flag gewesen. Ja, so und vor allem, dass
0: er so, so
1: weird praktisch Zuneigung zeigt genau. dem, was sie kontrolliert die ganze Zeit ja, und so. Und überwacht. Wie eine manipulative Beziehung ja. zu einem Partner der hat dafür gesorgt dass sie von ihren freunden abgeschottet ist da, der, sie durfte ja nicht mehr rausgehen sie durfte nicht auf partys gehen was weiß ich die hatte fast keinen kontakt mehr zu anderen leuten außer zu ihrem freund und halt die leute die sie noch in der schule gesehen hat hat er sie auch immer von der schule abgeholt manchmal früher und genau es ist einfach von anfang an klar finde ich das ist einfach nicht gesund sage ich jetzt mal also es ist nicht richtig und das, ich verstehe auch nicht wie das die lehrkraft du hast mit kindern zu tun und normal Normalerweise, wenn du eine gute Lehrkraft bist, ist es dir ja auch wichtig, wie es den Schülern oder den Kindern geht, also mit denen du zu tun hast. Also ich kannte meinen Fall ja schon sehr
0: lange. Der ist auch übrigens im gleichen Jahr wie deiner. Wann ist sie nochmal verschwunden? 2001. Nein, welcher Tag? 17. Mai. April, glaube ich. Da ist nicht viel Unterschied zu meinem. Mein Fall passiert in Deutschland und der beschäftigt mich sehr. Und jetzt habe ich diese neue Dokumentation gesehen und Heiligsblechler, sage ich da, <lacht> das äh, hat mich schon hart mitgenommen. Am 6. April 1992 wird ein Mädchen, vermutlich in Bayreuth, geboren. Man weiß nicht genau den Geburtsort. Ihre Mutter Susanne kommt aus Sachsen und zieht in die 1200 Einwohnerstadt Lichtenberg im Landkreis Hof in Oberfranken. Das ist circa eine Stunde von Bamberg entfernt. Sie zieht damals mit einer Freundin und ihrer Familie in eine der kleinsten Städte Bayerns an den Marktplatz 8. Dort lebt sie mit ihrer Tochter Peggy, ihrem neuen Ehemann Erhan und später auch mit Peggys kleiner Schwester Jasmin im Hinterhaus mit dem Garten zum Schlossberg der Kleinstadt. Peggy ist immer in der Stadt zu sehen. Jeder kennt sie, denn sie grüßt alle und lädt sich auch einfach bei Fremden zum Essen, Trinken oder aufs Klo gehen ein. Was? Alle beschreiben sie als schon früh selbstständig, kontaktfreudig und äußerst zutraulich. Sie scheint jederzeit nach Aufmerksamkeit zu suchen. Am 07.05.2001 beginnt der Morgen wie sonst meist auch. Susanne weckt ihre neunjährige Tochter, die schon wieder viel zu spät für die Schule ist. Peggy trinkt einen Kaba und isst einen Toast. Sie zieht sich an und Susanne macht ihr einen Zopf was sie gar nicht mag. Die beiden verabschieden sich, total im Stress und Susanne gibt Peggy noch 20 Mark mit. Die kommt direkt wieder zurück und sagt ihrer Mutter noch, wie lieb sie sie hat. Dann kauft sie sich eine capri -Sonne und etwas zu essen bei der Bäckerei, fast gegenüber und sprintet direkt in die Schule. Sie kommt sogar noch pünktlich in der Schule an, was sonst häufig nicht so ist. Also sie ist sehr oft zu spät. Der Schultag geht mit einer Stunde Kunst zu Ende und Peggy und zwei Freundinnen wischen die Tafel danach noch. Peggy und ihre beste Freundin Daniela gehen danach gemeinsam nach Hause. Um kurz nach 13 Uhr trennen die beiden sich an Danielas Haus. Die fragt noch, ob Peggy mit rein möchte, aber sie lehnt ab. Dafür gibt Peggy ihr aber eine Goldkette, die sie normal umhat. Die gibt es ja halt ihrer Freundin, weil die sie ganz schön finden. Das sind ja beste Freundinnen. Von da aus sind es noch etwa 500 Meter nach Hause. Um 13.15 Uhr wird Peggy das letzte Mal am Henry-Matteau-Platz 50 Meter und eine Kurve von ihrem Zuhause entfernt gesehen. Susanne Knobloch kommt gegen 20 Uhr von ihrer Schicht als Altenpflegerin zurück und findet die Wohnung dunkel und leer auf. Auch keine Schuhe oder der Schulranzen von Peggy sind zu sehen. Sie geht dann zuerst im Vorderhaus bei ihren Bekannten nachfragen, da Peggy dort oft nachmittags zum Essen und Hausaufgaben machen war. Doch auch die wissen nicht, wo die Neunjährige ist und haben sie den ganzen Nachmittag noch nicht gesehen. Susanne wird langsam nervös, da in der Wohnung auch kein Notizzettel ihrer Kleinen ist, die sie sonst immer schreibt, wenn sie das Haus verlässt. Sie macht sich nun selbst auf die Suche nach ihr, denn Erhan weiß auch nicht, wo Peggy ist und die dreijährige Jasmin natürlich erst recht nicht. 5 Minuten nach 10 alarmiert Susanne die Polizei und gibt eine Vermisstenanzeige ihrer Tochter auf. Zu diesem Zeitpunkt ahnt keiner, wie viele Jahre es keine Spur mehr von ihr geben wird. Die Polizei befragt die Mutter, wo Peggy sein könnte, wo sie sich sonst häufig aufhält und wer ihre engen Kontakte sind und die Feuerwehr sucht in dieser Nacht noch nach dem Kind. Doch Lichtenberg liegt auf einem Felsplateau und hat viel Wald um sich rum, weshalb die Suche abgebrochen werden muss. Also, das hat man in der Doku auch gesehen, dass es wirklich eigentlich nur Wald ist, wo die durchgegangen sind. Also es ist so richtig, richtig kleine Stadt, ist auch überhaupt eine der kleinsten, glaube ich, in ganz Deutschland, was halt nicht als Dorf anerkannt ist, sondern als Stadt als richtige und dann nur Wald außenrum. Morgens zum Schulstart geht es direkt weiter. Um 8 Uhr steht eine Streife vor der Grundschule Schule. Doch die Hoffnung, dass das Mädchen dort anzutreffen ist, wird leider enttäuscht. Viele Polizisten glauben zu diesem Zeitpunkt noch an einen Unfall oder daran, dass Peggy ausgerissen ist. Es gibt ein Großaufgebot an Einsatzkräften und auch Freiwillige, die nach Peggy suchen. Und auch die Medien kommen schnell nach Lichtenberg und belagern die Kleinstadt. Da Lichtenberg direkt an der Grenze zu Thüringen liegt, wird auch dort nach ihr gesucht. Ist Peggy vielleicht in ein Loch im Höllental? das ist ein Tal in diesem Wald, allein der Name sagt schon alles, mhm. gefallen. So langsam haben die leitenden Ermittler ein ungutes Gefühl bei der Suche. Jeder Meter wurde abgesucht und nirgendwo gibt es eine Spur des Mädchens. Wenn das ein Unfall war,
1: hätte man sie dann nicht schon finden müssen. Aber krass, dass die erst, das ist jetzt nach einem Tag. Also oder? am nächsten Morgen direkt. Weil normalerweise ist, heißt es ja, dass mit jeder Stunde die Chance...
0: Die haben ja auch nachts angefangen, aber dadurch, dass es so dunkel ist und das bringt mit Taschenlampen dann mhm. auch nichts mehr. Und die sind dann aber direkt in der Früh, eben, ja, so um sieben, haben die sich halt aufgestellt und dann sind die halt in so Reihen, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn wirklich immer nur so ein Meter zwischen den Leuten ist, so sind die durch den Wald gelaufen, dass Krass. wirklich nichts Krass. eigentlich nicht gesehen mhm. wird. Also man kann natürlich in so einem Gebiet nie alles sehen, aber die sind also man hat die Videos gesehen und das ist schon krass, mhm. wie die da durchgelaufen sind. Am Freitag nach dem Verschwinden gibt Susanne die erste Pressekonferenz. Zuvor wurde sie, so wie die anderen Bewohner des Marktplatz 8, sehr abgeschirmt, da die Presse die Straße davor komplett belagert hat. Susanne bittet unter Tränen alle darum mitzuhelfen und ihre kleine Peggy wiederzufinden. Sie ist nur noch ein Häufchen Elend. Bei dieser Pressekonferenz zeigt die Polizei auch Peggy's Schultasche und die Trainingsjacke, die sie an diesem Tag getragen haben soll. Also Duplikate davon. Mhm. Weil die hat sie ja dabei gehabt. Nach dem Aufruf der Mutter kommen immer mehr Hinweise aus allen Teilen der Bevölkerung. Am 10.05. kommt ein für die Polizei sehr wichtiger Hinweis von Dietmar W. Dieser macht einen Spaziergang hinter seinem Haus durch den Wald und sieht kurz vor dem Ende scheinbar eine kleine Leiche am Boden liegen. Er rennt sofort nach Hause. Er traut sich auch nicht näher dahin zu gehen und verständigt die Polizei. Die sind weniger als fünf Minuten vor Ort. Doch die Polizei der Hof findet am angeblichen Fundort in Neubill ich habe Neubill verstanden, aber ich kann nicht zu 100% sagen, dass es das so heißt. Mhm. Das ist da auf jeden Fall in der Nähe, nicht sehr weit weg. Und ich glaube eben, weil die Polizei Hof dahin ist, muss es auch noch in Oberfranken gewesen sein. Und die finden dort keine Leiche und auch keine Anzeichen darauf, dass da mal jemand lag. Ungefähr zur gleichen Zeit berichten zwei Schulkameraden von Peggy, sie hätten sie in ein rotes Auto mit tschechischem Kennzeichen einsteigen sehen. Daraufhin ermittelt auch die tschechische Polizei in diesem Fall. Denn die Kinderprostitution in Tschechien ist eine neue Spur für die Soko Peggy. Es kommen haufenweise Hinweise zu roten Autos bei der Polizei rein, nachdem die das der Presse weiterleiten. Die wussten schon, dass sie dann praktisch zugemüllt werden damit. Und leider kommt dabei auch überhaupt nichts raus. Mhm. Also es passiert gar nichts, was sinnvoll wäre. Peggys leiblicher Vater schaltet sich daraufhin ein. Der wohnt woanders und äh, da sieht man den halt das erste Mal auch in den Medien. Und er verteilt Flugblätter im Grenzgebiet zu Tschechien, die leider nicht das Gewicht Ergebnis bringen. Also die sind auch auf tschechisch und auf deutsch und auf englisch, aber es kommen einfach keine Hinweise, die was bringen würden. Die erste Woche der Suche nach Peggy ist nun rum und alle Ermittler sind an ihre Grenzen gegangen. Also wirklich ohne irgendwie zu schlafen bis spät oh. in die Nacht und dann direkt in der Früh wieder. Die zweite Woche beginnt damit, dass Bundeswehr-Tornados über die Gebiete mit Wärmebildkameras fliegen. Diese werden eingesetzt, wenn die gesuchte Person für tot geglaubt wird, da sich durch die Fäulnis der Leichen Wärmegase bilden, die mhm. man mit der Wärmebildkamera sehen kann. Also Krass. die benutzt man eigentlich nur noch, wenn man eine Leiche vermutet. Nach zwei Wochen wird die Suche ohne ein Ergebnis abgebrochen. Es hat einfach keinen Sinn mehr nach Peggy zu suchen. Oh Mann. Aus der Suche ist im Laufe der ersten Woche schon eher eine Ermittlung geworden, denn alles deutet auf ein Verbrechen hin. Und nach Beendigung der Suche wird diese Ermittlung nun vertieft. Zuerst wird sich dazu ihr nahes Umfeld, also ihre Familie, angesehen. Susanne Knobloch sagt aus, dass Peggy nach der Schule selbstständig mit dem Schlüssel ins Haus konnte, da sie ja Schichtarbeit hatte und und deshalb ja gar nicht immer zu Hause war. Also manchmal schon, aber es war halt von Woche zu Woche unterschiedlich. Mhm. Meist war sie dann eben zuerst bei den Nachbarn und trieb sich dann irgendwo draußen herum oder war unten und hat ihr Zeug gemacht. Also bei den Nachbarn hat sie gegessen und Hausaufgaben gemacht äh, oder das unten und dann ist sie halt im Dorf rumgelaufen und ist den Leuten auf die Nerven gegangen <lacht> sozusagen. Auf die Frage, wieso dann niemand im Haus ihr Verschwinden bemerkt hatte, meinte sie, dass das Ganze eher eine stumme Absprache war mit den Nachbarn. Nachbarn. also die wussten nie genau, kommt jetzt die Peggy oder nicht, sondern die war halt dann einfach da und dann war das okay. Die hatten ja selber auch Kinder, aber man hat jetzt nicht gesagt, oh, ich bin heute erst abends um acht zu Hause, können die heute auf die Peggy aufpassen. Es war halt einfach so bei hm, denen. Okay. Bei einem Gespräch mit der Polizei im September 2001 erzählt die Mutter jedoch auch von Peggys Veränderungen seit den Sommerferien im Jahr zuvor. Peggy ist seitdem auf jeden Fall unkonzentrierter, allgemein schlechter in der Schule und viel stiller geworden. Sie zieht sich regelrecht zurück. Auch anderen ist das Verhalten aufgefallen. So sagt jemand aus, dass sie vor dem Sporttraining zum Beispiel einmal auf dem Stein gesessen hat und geweint hat. Einfach ohne Grund. Oh. Also ohne, dass sie was gesagt hat. Und das war gar nicht Peggys Art eigentlich. Zu Hause sitzt sie auf dem Dunkeln. Vom Zeltplatz in Halle will sie nicht mehr nach Hause fahren nach dem Urlaub. Im September 2002 beginnt sie außerdem erneut mit dem Bettnässen, was oh. man ja mit in dem Alter, also mit Neuen eigentlich nicht mehr macht. Und und vor allem, wenn es aufgehört hat und es wieder anfängt, das ist es nie ein gutes Zeichen. Sie will nicht mehr alleine baden gehen. Also da hat sie irgendwie Panik vor und läuft auch nicht mehr nackt durch die Wohnung, wie, das, wie sie es halt noch kurz vorher gemacht hat. Was man auch als Kind mit seiner Familie macht. Also, mm. mir war das auch wurscht. Genau, sie geht seltener zu den Nachbarn hoch, um dort ihre Sachen zu machen und sitzt dann oft im dunklen Wohnzimmer, wenn ihre Mutter nach Hause kommt, ohne dass irgendein Licht an ist und der Fernseher läuft auch nicht oder so, aber eigentlich hat sie Angst im Dunkeln, deswegen macht es ihrer Mutter halt
1: Sorgen. Oh, das ist es generell auch komisch, ja. wenn du nach Hause kommst und dein Kind sitzt einfach so im Dunkeln.
0: Ja. Die Woche vor ihrem Verschwinden geht sie kurz nachdem sie die Wohnung betritt abends direkt ins Bett. Sie will aber nicht mehr alleine schlafen und legt sich dann oft zu ihrer kleinen Schwester Jasmin. Außerdem ruft häufig jemand anonym bei der Familie an. Wenn Erhan und Susanne dann rangehen, legt die Person wieder auf. Hört Peggy das Klingeln, rennt sie sofort zum Telefon und geht ran. Sie sagt dann nichts, aber wartet kurz am telefon dann legt sie auf und sagt niemand gemeldet susanne geht aufgrund der vielen veränderungen dann auch zum kinderarzt das war glaube ich schon vor den Telefonanrufen der stellt fest, dass etwas nicht stimmt, kann aber nicht sagen, woran es liegt. Er meint, rein theoretisch kann sowas auch präpubertär bedingt sein und er kann es halt nicht zuordnen, wenn Peggy nichts sagt. Er verschreibt ihr aber Psychopharmaka, was ja, man nicht einfach so verschreiben sollte eigentlich. Und diese nimmt sie aber nicht bis zu ihrem Verschwinden, was ich irgendwo auch verstehen kann. Ich weiß ja auch nicht, wofür das ist. Genau, also ihre Mutter muss ja ja auch mitentscheiden, also sie kann ja sowieso das nicht einfach so nehmen wahrscheinlich. In diesem Zusammenhang schaut sich die Soko dann eben auch den Stiefvater genauer an. Der ist eben Türke und die Mutter und er, ich weiß nicht, wie lange die da schon zusammen waren, mhm. aber die Jasmin ist, glaube ich, noch ihre Komplettschwester mhm. und die haben aber dann später noch mal ein Kind bekommen, nochmal einen Sohn und der ist halt dann ihr
1: Halbbruder nur. Aber ich weiß mhm. nicht, ob der schon auf der Welt war, als die Peggy verschwunden ist. Weil ich habe mich nämlich jetzt auch schon von Anfang an die ganze Zeit gefragt, ob der Stiefvater auch ja. verdächtigt wurde.
0: Und das ist total interessant, weil wenn man sich so oberflächlich mit dem Fall beschäftigt, dann erfährt man da gar nichts drüber, was da alles abgegangen ist. Also das Verhältnis zu Peggy war sehr schwierig. Er soll sie geohrfeigt haben und die beiden sollen sie auch häufig angeschrien was? haben. Was? weil sie ihn auch nicht als Stiefvater oder als Vaterfigur akzeptiert hat. Er hat ein Alibi für den Tattag. Um 11.30 Uhr fährt er zu seinem Cousin, um ein Auto umzumelden. Da treffen sich die Boys sozusagen. Und danach geht er auf Arbeit. Also wird so bestätigt. Natürlich ist immer Alibi von, von Familienmitgliedern immer so eine Sache. Aber es kann ja auch sein, dass das eine Kamera gesehen hat. Das konnte
1: ich nicht herausfinden. Mhm. Oder Arbeitskollegen. Genau.
0: Er wird weiter von der Polizei verdächtigt trotz des Alibis und das Telefon wird abgehört und auch das Umfeld untersucht. Dabei findet die Polizei raus, dass die Beziehung zur Susanne sehr konfliktbeladen ist. Also die streiten sich sehr häufig, sind aber beide auch sehr impulsive Menschen. Mehrere anonyme Hinweise gehen daraufhin bei der Polizei ein, dass Erhan was mit dem Verschwinden zu tun hat. Er soll Peggy über Russland in die Türkei verschleppt haben. Ein tschechischer Geheimdienstmitarbeiter hätte Informationen, dass sie in Antakya sei. Aber der Verdacht konnte nicht bestätigt werden zu diesem Zeitpunkt. Die Soko hatte über 1000 Spuren, kam ihr doch überhaupt nicht weiter denn es gab einfach kein richtiges motiv und keine leiche anfang 2002 wurde dann die Soko 2 gegründet und die alten Mitarbeiter abgesetzt. Damit sich neue Leute damit Genau. Befassen. Unter der Leitung von Wolfgang Gaia. Er war noch frisch in dem Job und sehr übermotiviert und man sagt von einem anderen Schlag. Also er war so, wir klärend das auf jeden Fall auf. Komme, mhm. was wolle. Und er findet, dass die Spur in die Türkei die vielversprechendste ist und nimmt diese wieder auf. Der, er findet dann auch heraus, dass ein Polizist aus Würzburg einen Verdienst Deckten Ermittler in der Türkei hat, der sich sicher ist, Peggy sei bei Erhans Familie in Antalya und am 21.04.2002 fliegt die Soko dann sogar nach Ankara und trifft dann am 24.04. den türkischen Polizeichef für dieses Gebiet in Kayseri und da finden sie dann raus, dass der Informant Seki Ö nie mit der Polizei in Deutschland über sowas gesprochen hat. Also, der weiß davon nichts. Und es kommt raus, dass sein Cousin Mehmet dahinter steckt. Der und hat auch anonym
1: angerufen dann.
0: Der hat gesagt, er wüsste, dass Peggy mhm. in der Türkei ist, Genau nur das. Dann wird sein Wohnort untersucht. Das ist da, glaube ich, in der Nähe. Das ist ein kleines Dorf und da würde so ein deutsches Kind schon auffallen. Vor allem die Peggy hat ein auffälliges Aussehen mhm. gehabt, aber da war kein Kind. In der Nähe war kein Kind, in der Umgebung war keins. Also sie war da einfach nicht. Dann gibt Mehmet zu, dass er und dieser Mann aus Würzburg das alles nur gemacht haben, um das Geld zu kassieren, was sie halt dann bekommen hätten, wenn wow. Peggy doch irgendwo gewesen wäre. Und die Spur in die Türkei und zu Peggys Stiefvater ist somit ausermittelt und wird auch für tot erklärt. Also es gibt keinen Grund mehr, ihn weiter zu verdächtigen, sozusagen. Doch auf die Soko wird ein sehr großer Druck auch vom Innenministerium ausgeübt. Denn, und das war wirklich ein Zitat, dieser Satz, in Bayern bleibt kein Tötungsdelikt ungeklärt, ist natürlich äh, ein Motivationsspruch, würde <lacht> ja, ich sagen. Sei. Sie gehen also nochmals 3828 Spuren der vorangegangenen Ermittlungen durch und treffen dabei auf den Verdächtigen Ulfi Kulatsch.
1: Mhm, den kenne ich auch noch.
0: Genau. Er hat eine Intelligenzminderung durch eine Problematik bei der Geburt. Er ist Mitte 20, ich glaube 25. Ich habe es später nochmal dastehen. Aber er ist. Circa auf dem Stand eines 8 bis 12-Jährigen. Er ist sehr bekannt in der kleinen nicht immer positiv, er wird als der Dorfdepp bezeichnet, aber eigentlich ist er ganz nett und keiner hat wirklich ein Problem mit ihm. Er geriet damals ins Visier, weil er als Exhibitionist auffällt, denn er zieht sich vor Kindern aus und Peggys Familie verdächtigt ihn auch. Also sie sagt, ja, der ist halt schon mal aufgefallen. Sein Alibi ist aber, er war morgens in der Schlossklause, das ist das Gasthaus, aus seiner Eltern. Mhm. Dann hat er Essen, was die gemacht haben, weggebracht. Also zu dem, das hat halt einer bestellt und da haben hinge hat er es hingebracht. Der war nicht zu Hause, also hat er es vor die Tür gestellt. Dann ist er zum Holzschlichten gegangen. Das war gegen 14 Uhr. Danach ist er wieder in die Schlossklausel gegangen. Dann war er mit seinen Eltern bei seiner Schwester zum Kaffee trinken. Danach war er zu Hause baden. Und dann ist er nach Naila getrampt und hat in der Gaststätte etwas getrunken und gegessen. Ist dann zurück getrampt, hat dann in einer Gaststätte in Lichtenberg noch mal was getrunken und ist dann gegen 22.15 Uhr erst zu Hause. Das ist eigentlich ein recht wasserdichtes Alibi. Er kennt
1: Peggy. Viele Leute haben ja gesehen.
0: Ja, genau. Ja. Er kennt Peggy auch. Sie hat öfters bei ihm zu Hause geklingelt und wollte wahrscheinlich an seinem Computer spielen, weil die das halt wahrscheinlich zu Hause nicht durfte oder nicht konnte. Aber Ulfis Mutter wollte das nicht und hat sie halt immer weggeschickt. Muss man ja auch nicht mögen. Ja. <lacht> Am 7.5. hat er Peggy aber laut seiner Aussage nicht gesehen. Kurz nach Peggys Verschwinden hat Ulfi seine Hose vor einem kleinen Jungen runtergezogen, wird deswegen angezeigt und es gibt einen Haftbefehl gegen ihn. Aber kurze Frage, weiß er eigentlich? Also, weil der ist ja. Da gehe ich gleich noch drauf ein, okay. ich weiß, was du fragen willst. Okay. Wegen sexuellen Handlungen muss er dann in eine geschlossene Psychiatrie in Bayreuth. Es kommt raus, dass Ulfi sich an mehreren Kindern vergangen hat, wobei man nicht weiß, inwiefern das verga also mhm. inwiefern er sich ausgezogen hat und die Handlung an sich selber durchgeführt hat oder ob er auch Handlung an dem Kind durchgeführt hat. Mhm ist natürlich beides schlimm, Kaum aber ist es ist ja. nochmal, also ich meine, es ist nochmal noch eine was Stufe anderes ja. weiter praktisch. Und es sind, glaube ich, ca. 23 Kinder, die das sagen. Kaum. Dazu muss man aber sagen, dass viele Einwohner und auch die Eltern der Kinder sagen, dass die Kinder ihn manchmal dazu provoziert haben, dass er sich vor ihnen auszieht, um sich über ihn lustig zu machen, weil er eben nicht versteht, dass es hm. falsch ist, sich genau. vor denen auszuziehen. Und deswegen kommt er auch in die geschlossene Psychiatrie. Und ist natürlich trotzdem nicht in Ordnung, aber er wurde scheinbar von ein bisschen älteren Kindern teilweise dazu tatsächlich einfach provoziert.
1: Kinder können so asozial sein, wow. Ja, wobei
0: man natürlich auch nicht weiß, inwiefern das einfach nur Schutzbehauptung ist, aber ich wollte es trotzdem aufführen. Als er 2002 dann wieder unter die Lupe genommen wird, sagt er, er hat auch Peggy bei sich zu Hause missbraucht. Das ist ein Jahr praktisch nach der ersten Vernehmung, mhm. mehr als ein Jahr danach. Damit bringt er sich dann auch selbst ins Spiel und auf einmal gibt es auch eine Zeugin, auch ein Jahr später, die aussagt, sie hätte Ulfi damals auf der Bank am Henry matteau platz gesehen, zur Tatzeit, also circa um 13.15 Uhr, wo sie ja auch lang musste. Niemand sonst kann diese Aussage bestätigen. Wer diese Frau ist, da komme ich später noch mal drauf. Mhm. Da es keine Beweise gibt für ihn als Täter, kommt die Polizei nach Bayreuth in die Psychiatrie und vernimmt ihn dort. Und vernimmt dort eben auch einen Mitpatient. Der Alkoholiker ist und eben auf der gleichen Station. Er heißt Herr Hoffmann und gibt in einem Gespräch am 29.04.2002 an, Ulfie hätte ihm gebeichtet, er wüsste, wo sie ist und hätte sie gar nicht umbringen wollen. Er sagt ihm außerdem, dass sie geschrien hat und er ihr daraufhin den Hals zugedrückt hat. Macht Ulfie eben eine Aussage, dass er halt praktisch was damit zu tun hat. Daraufhin macht die Polizei ein Rekonstruktionsvideo mit ihm und das kann man in dieser Doku komplett sehen. Also da siehst du das. Das habe ich jetzt einmal aufgeschrieben, was er gesagt hat. Und er geht da eben den Weg ab. Das ist ja Rekonstruktion, wie ist die Tat verlaufen. Da wird nicht nur erzählt, sondern er soll das auch nachmachen mit einer Puppe. Er hat auf Peggy gewartet und sie nach der Schule angesprochen, weil er sich in Entschuldigen wollte, sitzt da eben auf dieser Bank. Peggy rennt weg und Ulfi hinterher. Er schreit: Warte, ich will mich entschuldigen. Peggy stolpert daraufhin in der Nähe der Schrebergärten. Sie liegt auf dem Bauch. Ulfi hebt sie auf und gibt ihr ihren Schulranzen, der etwas weiter vorne liegt. Sie blutet an der Stirn und am Knie. Dann läuft sie weiter. Ulfi überholt und schubst sie, dann packt er sie am Nacken und hält ihr Mund und Nase zu, weil sie so laut geschrien hat. Peggy fallen nach zehn Minuten die Augen zu. Ulfi schleift sie ein paar Holzstufen hoch und raucht dort eine. Dann geht er in das Gasthaus seiner Eltern und weckt seinen Vater, der schläft oben, und sagt, »Vati, komm mit, ich hab die Peggy umgebracht.« das ist seine letzte Aussage, die er dazu macht. Davor gab es noch ein paar andere. Da gehe ich aber auch noch drauf ein. Also das ist die letzte polizeiliche Angabe, die er dazu macht. Und das ist für die Polizei natürlich gefundenes Fressen. Er wird psychiatrisch begutachtet, genau, und da war er 25, also war er wahrscheinlich 24 dann davor. Und dieser Gutachter sagt, dass Ulfi wahrscheinlich die Wahrheit sagen würde. Er ist ja Tatverdächtiger, aber das Ganze kam total aus dem Nichts und die Staatsanwaltschaft verkündet es. Und die Medien spalten sich total in zwei Lager, weil sie überhaupt nicht wissen, was jetzt abgeht. Und zwar ist es Ulfi der Killer versus Ulfi der Liebe Bär, weil der halt so ein bisschen breiter gebaut war. Mhm. Und auch in der kleinen Stadt zeigt sich eindeutig, was man davon hält. Am Landgericht Hof kommt es dann zur Verhandlung und das Medienaufkommen ist riesig. Und da gibt es dann auch ein Bild, wie Ulfi mit so einer Brotzeittüte in den Gerichtssaal kommt. Also das sind halt so Kindergetränke drin und seine Brote. Und du denkst dir so, wie, was, der soll jemanden umgebracht haben? Also er sieht halt einfach nicht so aus. Susanne ist fast jeden Tag als Nebenklägerin da und man sieht einfach, wie fertig sie ist. Ulfie hat das Geständnis schon vor Prozessbeginn widerrufen. Mhm. Trotzdem gibt es diesen Prozess. Er sagt, die Geschichte sei erfunden. Aber der Gutachter hat die Geschichte ja nochmal gehört und meint, es muss einen realen Hintergrund haben. Er kann sich das nicht ausgedacht haben bei dieser Intelligenz, die er hat. Ein Aber weiterer? Was ja. ist,
1: wenn ihm das jemand gesagt hat? Da kommen wir noch drauf. Ein
0: weiterer Gutachter sagt, Ulfi ist schuldfähig. Er wusste vielleicht nicht, dass sexueller Missbrauch nicht in Ordnung ist, aber er wusste, dass Mord falsch ist. Zeugen sagen aus... Sie hätten, sie hätten Peggy nach 14 Uhr noch gesehen. Und es gibt ja auch einen Zeugen, der sagt, dass Ulfi von 13.45 Uhr, 14 Uhr bis 16 Uhr bei ihm Holzschlichten war. Aber denen wird keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und die Staatsanwaltschaft sagt einfach, ja, die Zeit von einer halben Stunde hätte ausgereicht, um Peggy eben umzubringen. Außerdem seien die Zeugen einfach nicht so glaubwürdig. Das war das einzige Argument. Ja. Doch wo ist die Leiche? Er beschuldigt erst einen Freund, dann einen anderen Freund und dann schlussendlich seinen Vater. Mit ihm die Leiche weggebracht zu haben und zwar im Auto. Der Vater schweigt und er kann auch schweigen und muss nichts dazu sagen grundsätzlich, weil er Familienmitglied ist. Und er kann selber nicht vor Gericht kommen deswegen, weil es Strafvereitelung bei nahen Verwandten nicht gibt. Das heißt, wenn er ihm dabei hilft, die Leiche wegzuschleppen, hat er keine Straftat begangen und kann nicht belangt werden dafür. Das Rekonstruktionsvideo war ausschlaggebend, sodass eben die Staatsanwaltschaft und die Richter nicht mehr an seine Unschuld geglaubt haben. Ulfi muss daraufhin in die Psychiatrie, wegen zwölf festgestellter Sexualstraftaten. Wenn er praktisch da geheilt in Anführungsstrichen ist, dann kann er erst seine Mordstrafe absetzen. Genau. Die Meinung der Stadt dazu ist, dass eben jeder wusste, dass Ulfi auf dem Stand eines 8- bis 12-Jährigen war und dass es ihm deswegen wenige Leute eigentlich zutrauten. Und eine Einwohnerin sagt auch, als man gehört hat, der Ulfi sei ihr hinterhergerannt, da wusste man, das kann nicht so sein. Weil Ulfi und Rennen, das passt nicht zusammen. Also, der kann halt einfach nicht so schnell und nicht so lange. Und sie war so, das kann nicht stimmen. Der Vorwurf der Presse und vieler Menschen außerhalb ist, dass die Lichtenberger einfach nur bei den sexuellen Straftaten wegschauen wollten und es decken wollten, weil sie so eine Kleinstadt sind. Und dass sie den Ruf nicht kaputt machen wollten. Und ja, es gab einige, die von Ulfis Taten wussten und... Es auch nicht angezeigt haben, aber da gibt es eben auch Aussagen, dass die mit den Eltern gesprochen haben und deshalb so probiert haben zu regeln, weil vielleicht die Kinder teilweise ihn provoziert haben dazu oder weil sie halt das vielleicht auch erstmal nicht wollten und weil die Kinder vielleicht auch gesagt haben, ja, wir, wir reden da nochmal mhm. und der Ulfi hat es zum Teil nicht verstanden, aber zum Teil, soweit ich weiß, dann halt auch bei denen einfach nicht mehr gemacht. Aber es ist natürlich trotzdem nicht die Lösung. Also man hätte es halt anzeigen müssen. Susanne war ja die Nebenklägerin, also Peggys Mutter und Lichtenberger waren nicht auf ihrer Seite. Also sie ist ja auch keine Eingeborene und die haben sich halt einfach direkt auf die Seite der Lichtenberger gestellt und haben halt dann so gesagt, ja, was ist, wenn Susanne was damit zu tun hat? Was? Denn sie hat tatsächlich auch gegen die Lichtenberger so ein bisschen gehetzt mhm. und gesagt, ja, die wollen Überhaupt nicht, dass es aufgeklärt wird und so. Also man kann verstehen, dass sie das gemacht hat. Ich kann aber auch verstehen, dass die manche Sachen komisch fanden, weil Susanne hat direkt einen Gedenkstein für Peggy auf dem Friedhof gemacht. Also sowas ähnliches wie ein Grabstein, mhm. obwohl sie ja gar nicht wusste, ob es eine Leiche gibt. Ich verstehe den Hintergrund, aber ich verstehe auch, dass wenn man nicht darüber spricht, dass das komisch erscheint. Außerdem hat sie kurz nach dem Verschwinden direkt einen Container bestellt, wo sie Sachen entsorgt hat und ist dann direkt weggezogen. Okay, aber also das ist
1: echt komisch. Ja,
0: aber das war, also es war dann so circa ein Jahr, glaube ich, nachdem es passiert okay. ist. Und ich glaube, sie hat es da einfach nicht mehr ausgehalten, weil äh. die Situation sich auch immer weiter verschlimmert hat. Aber ist natürlich trotzdem
1: seltsam. Ja, es ist auch immer komisch, sich in die Leute reinzuversetzen. Du weißt ja nicht, wie es ist, wenn, du, wenn jemand verschwindet, einfach so. Ja. Und wenn es dann auch noch dein Kind ist, neun Jahre...
0: ja Ulfis Urteil findet im Mai 2004 statt, also nur um nochmal das zeitlich einzuordnen. Und sechs Monate später schaltet sich eine Frau ein. Gudrun Rödel heißt die liebe Dame und sie interessiert sich für den Fall nachdem Ulfi verdächtigt wird. Also da ist es erst so, ah, okay, das will ich mir mal genauer anschauen. Sie hat selbst eine geistig behinderte Tochter und fand das Ganze ein bisschen komisch. Dann ist sie mit ihrem Mann tatsächlich nach Lichtenberg gefahren, da hat sie nämlich nicht gewohnt, die hat wo ganz anders gelebt mhm. und hat mit Ulfis Eltern gesprochen und mit dem Mann, mit dem er holzschlichten war. Daraufhin hat sie beschlossen, wir müssen Ulfi helfen, da stimmt was nicht. Und hat dann mit ein paar Leuten aus Lichtenberg eine Bürgerinitiative gegründet um ihm eben da im Gefängnis ein ja, Wiederaufnahmeverfahren ja. ermöglichen zu können. Mhm. Ulfi hat gerade 80 an Behinderung, also schon sehr mhm. hoch und deswegen hat diese Gudrun Rödel sich dann dafür eingesetzt, dass er eine Betreuerin bekommt und da hat sie sich selber bereit erklärt, das zu machen und somit konnte sie Akteneinsicht erlangen und eben immer wann sie wollte zu Ulfi, weil sie ja alles für ihn machen mhm. äh, konnte und es ist sie auch bis heute noch seine Betreuerin. Sie stellt dadurch fest, Sie war selbst Rechtsanwaltsgehilfin früher, dass das Urteil fast komplett auf falschen Sachen basiert. Und sucht deswegen den Anwalt Michael Euler in Mainz auf und überzeugt ihn nach zwei Tagen. Also, sie ist drei Tage dort und er glaubt erstmal so: Ja, zeig erstmal Und nach zwei Tagen überzeugt sie ihn aber, ein Wiederaufnahmeverfahren anzustreben. Und die beiden durchforsten 16.000 Seiten an Akten, um dann ein Wiederaufnahmeverfahren zu starten.
1: Durch 16.000 Seiten.
0: Jo, es kommt bei diesen Akten raus, dass ein Herr H. sagt, dass er in Modlau am 7.05.2001 um 15 Uhr ein Mädchen gesehen haben will, was aussah wie Peggy. Mhm. Das ist besonders, weil Peggy's letzter Tag ja ein großes Mysterium ist. Also viele Aussagen sind einfach nicht schlüssig. Und wo die überall gesehen wurde, das kann so ja gar nicht sein. Euler ist sich sicher, dass Peggy am Nachmittag noch gelebt hat. Zu viele Zeugenaussagen gibt es, die das belegen. Auch Zeugenaussagen, die zusammenpassen, die das belegen und die Sinn machen. Er muss jedoch belegen, dass sie nach 14 Uhr gelebt hat, damit Ulfi ausscheidet. Und es gab hier diese zwei Kinder, die ausgesagt haben, dass sie Peggy in dieses tschechische Auto einsteigen gesehen haben. Weil die, die hat ihren Roller damals vor die Bäckerei gestellt, ist in die Bäckerei und hat sich da was gekauft. Und die Kinder sind auch dahin gefahren. Und da haben sie sie eben gesehen. Aber die beiden Kinder ziehen plötzlich die Aussage wieder zurück. Wieso sollten sie das tun? Also, wieso sollten die Kinder sich das in erster Linie mal ausdenken? Und dann, nee, war doch nicht so. Denn die Polizei hält ihnen vor, findet er dann raus, sie hätten gelogen. Und das, nachdem Ulfi verhaftet wurde. Dann wurden mehrere Entlastungszeugen ein bisschen bedrängt, doch zuzugeben, dass sie gar nicht die Wahrheit gesagt hätten. Und den Kindern wurde oh. das so gesagt, dass man dem einen Kind gesagt hat, hey, wir wissen, dass du lügst, weil der andere hat schon gesagt, dass ihr gelogen habt. Dabei war das nicht so. Und deswegen haben beide die Aussage dann zurückgezogen. Auch Herr Teichmann, das ist der mit dem Holzschlichten, wurde vorgeworfen, gelogen zu haben. So wie Herr Klinkert, das ist der, dem Ulfi zuvor das Essen gebracht haben soll, der ja nicht zu Hause war. Klinkert wurde über vier Stunden vernommen, angeschrien, festgehalten und eben einfach vorgeworfen, ja, sie lügen, sie lügen, sie lügen. Und in dem Zusammenhang findet Herr Euler auch raus, dass Ulfi, der ja geistig behindert ist, 40 Tage hintereinander vernommen wurde.
1: 40 Tage?
0: Ja. Er wurde ja wegen dem sexuellen Missbrauch verdächtigt, der ja auch wirklich so passiert aber,
1: ist. Aber dann ohne
0: Anwalt? Ja, eine Zeit lang schon. Dann mit Anwalt, dann hat er auch immer nichts gesagt, aber der springende Punkt kommt auch gleich noch. Also, er hat ja eingeräumt, dass er andere Kinder missbraucht hat. Und dann, mhm. nach ganz viel Druck, hat er auch gesagt, ja, die Peggy habe ich auch missbraucht. Mag sein. Er wird dann auch von einem Profiler interviewt und der mischt sich dann auch in das ganze Geschehen ein. Also da wird äh, groß aufgebot angefahren und der hat eben eine Tathergangshypothese und gibt Vorgaben, wie man Ulfi an ein Geständnis heranführen könnte. Und dafür suchen die dann Beamten, die seinem Vater ähnlich sind, damit er praktisch so, so ein schlechtes Gewissen kriegt, damit er halt auch so eine Autoritätsperson hat, weil sein Vater ist Türke und war der Chef im Haus und die haben eben so sich gedacht, ja, in der Türkei, das sind ja immer die Männer, die Chefs und wenn wir jetzt jemanden haben, der aussieht wie sein Vater und sich so verhält, dann würde das bestimmt eher zugeben, weil vor seinem Vater hat er ja auch Respekt. Wow. Ja. Aber er hat ja auch Probleme bei sowas und der Behinderungsgrad von 80. Das ist halt schon hoch und den lässt sich leicht beeinflussen. Jetzt kommt's bei der letzten Vernehmung waren alle da, also alle wichtigen Leute. Und da wurde auf ihn eingeredet und er sagt, ich habe ihr nichts getan. Und danach wird es beendet, nach, weiß ich nicht, vielleicht 40 Minuten, vielleicht war es auch länger. Und Ulfi war nochmal auf dem Gang gesessen und sein Anwalt war schon weg. Und dann sagt ein Polizist, der praktisch zu dem Zeitpunkt auf ihn aufpassen sollte, dass Ulfi ja nochmal was hätte sagen wollen. Ulfi hat dann angeblich gestanden, dass er sie umgebracht hat und es kann natürlich sein, aber es ist auch auch komisch, dass es nicht im Verhör passiert und dann mhm. nur noch ein Gedächtnisprotokoll ist und nicht davor man hat Wochen, also allem, man hat der
1: Anwalt nicht dabei. Ist. Ja
0: man hat wochenlang auf ihn eingeredet und jetzt auf einmal da sagt er das plötzlich auf den Gang. Das Ding war, während dieser Zeit war ja Ulfi in der Psychiatrie und in seinem Zimmer war mit drei, vier anderen und da hatte er halt auch gar keine Privatsphäre. Es war halt total schwierig für ihn mit den ganzen Vernehmungen. Mhm. Es übt ja nochmal extra Druck auf. Für das Wiederaufnahmeverfahren reicht es aber nicht. Also Euler braucht neue Tatsachen. Und die tun sich auf, denn der Zeuge Hoffmann aus der Psychiatrie gibt vor Euler zu, dass er vor Gericht eine Falschaussage gemacht hat. Er wollte jetzt mal rein Tisch machen, weil ihm Ulfi so leid tat. Weil Ulfi ja in der Psychiatrie halt einfach, ihm ging halt nicht gut und das Ganze, dass er da jetzt ewig sitzen muss, hat ihm jetzt so leid getan, dass er jetzt gesagt hat, ja, es war halt eine Falschaussage. Und das ist Grund genug für eine Wiederaufnahme. Mhm. Und circa zehn Jahre nach der Verurteilung kommt es dann auch dazu. Also der war zehn Jahre in dieser Psychiatrie. Bei der Wiederaufnahme ist es sogar so, dass die Mutter von Peggy, Ulfie, dann die Hand reicht in der Pause. Also ich weiß nicht, was sie da gesagt hat, aber da gibt es ein Bild davon und das ist ja schon ein Zeichen. Mhm. Wenn man sowas macht, das würde ich jetzt nicht bei dem machen, den ich jetzt gerade verdächtige. Ja, okay. Der Prozess wurde sehr genau geführt, damit eben sowas nicht nochmal passiert. Und der Tathergang konnte einfach nicht so sein, wie das vorher beschrieben war. Denn Ulfie konnte nicht ohne Pause rennen. Das mhm. ist ihm einfach nicht möglich körperlich. Ulfie wurde wurde während dieser Vernehmungen, in der letzten Vernehmung, glaube ich sogar, vorgehalten, dass auf seinem Arbeitsanzug Blut gewesen wäre. Aber das war eine reine Erfindung. Das haben die ihm einfach vorgeworfen, obwohl da nichts war. Also gar nichts. Auf diesem Arbeitsanzug war kein Blut. Und der Gutachter vom ersten Prozess modifizierte seine Aussage dann auch. Und zwar meinte er, er kann nicht mehr sicher sein, dass Ulfis Geständnis nur aus verschiedenen Sachen zusammengesetzt wurde und gar nicht echt ist. Dass ein Gutachter davon abtritt, was er mal gesagt hat, ist relativ selten. Ja, damit war das Ganze praktisch erledigt. Aber ich verstehe
1: nicht, wieso. Also, wieso so spät, weißt du? Also, ich weiß, warum. Aber es ist krass, ne? Wie kann man sowas machen? Ich, wie kann man das einem Menschen antun? Ja. Nur weil er auch, wie, wie der ist ja im Grunde genommen eigentlich auch wie ein Kind. Er ja. kann sich ja nicht verteidigen und kann nichts machen. Und dann ist es genauso dumm, wie dass Leute, die... Also Mörder, die, keine Ahnung, Prostituierte oder Obdachlose umbringen, dass das nicht, nicht so richtig ermittelt wird. Das ist genauso... Verstehe ich genauso nicht. Ja. Ulfi wird auf jeden Fall freigesprochen.
0: Und dieses Gesicht vergisst man nicht, wenn man diese Bilder sieht. Mhm. Das ist richtig krass. Also da war ich... Egal, er ist immer noch verdächtig für die Polizei. Ich persönlich glaube nicht daran, dass er der Täter ist, aber auch wenn man daran glaubt, wenn man diese Bilder sieht, wie glücklich dieser Mensch ist in dem Moment, dass ihm geholfen wurde, weil auch wenn er der Täter wäre, war das eine unfaire Verurteilung. Mhm. Deswegen ist ja die Wiederaufnahme auch durchgegangen. Er ist auf jeden Fall freigesprochen. Damit ist die Sache erledigt für ihn für immer. Und das eben äh, wegen Mangel an Beweisen. Und man hat ihn nur wegen den Sexualstraftaten verurteilen können. Und soweit ich weiß, ist er auch in so einem ähm, Heim für eben geistig Behinderte. Aber ja, halt einfach, der lebt halt da. Weil es halt einfach besser, eingegliederter ist, mhm. soweit ich weiß. Aber da findet man leider gar nicht viel. Beziehungsweise ich verstehe es auch, dass man ihn da so gut wie möglich ja. raushält. Ja. Nach Ulfis Freispruch wird eine neue Sonderkommission gebildet, natürlich. Weil die letzte hat ja verkackt. Das ist die Soko 3. Und die nehmen aber wieder die alten Spuren auf. Eine Spur führt nach Halle. Krass. Wow. In den Schulsachen von Peggy fand man nämlich eine Telefonnummer damals. Und die war eben halt auf so ein Blatt geschrieben, aber nicht von Peggy, sondern von einem jungen Mann. Und das weiß man, weil man die Telefonnummer angerufen hat und weil es halt nicht Peggys Handschrift war. Mhm. Und der ist verwandt mit Peggys Nachbarn, mit dem Mann, der
1: oben drüber wohnt. Bei dem, bei dem sie
0: auch war? Genau, ja. Okay. Und den trifft man bei seinen Großeltern auf einem verwahrlosten Hof an. Und bei diesem Treffen hat er ein Amulett mit einem Bild von Peggy um den Hals hängen.
1: Ach, der war das. Mhm.
0: Und ein Altar mit Sachen von ihr. Er sagt, auf die Frage, wieso er das halt um den Hals rum hat, sagt er, sie waren wie Geschwister. So eng war die Beziehung zwischen ihnen. Sie wären wie Geschwister gewesen. Wie, wie lange ist
1: es her, seitdem sie verschwunden ist? Ja.
0: 2001 ist sie verschwunden und das müsste 2015 gewesen sein, wo man okay. ihn verdächtigt hat. Und wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Also Relativ jung. Also ich glaube 20, knapp unter 20, knapp also über 20. Also ungefähr so alt
1: wie Peggy gewesen wäre
0: Zu dem Zeitpunkt, wo... Achso, als sie als sie ihn dann das gesprochen war, ja. haben. Nee, da war dann schon über 30, glaube
1: ich. Ach so, okay. Genau,
0: zum Zeitpunkt des Verschwindens. Aber waren ungefähr gleich alt. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er so 19, 21. Ach so, genau, so weil rum. ich dachte, Sorry. die
1: wären ungefähr gleich alt nee, nee, gewesen. Nee, nee, die dann waren nicht. Okay, aber wenn, okay.
0: nee, die waren nicht gleich alt. Also vielleicht war er auch 17 erst. Mhm. Auf jeden Fall war er so um die 30, um, aber ja, noch ein junger Mann halt. Mhm. Hm? Trotzdem ist es komisch, ja. weil die Mutter auch das nicht so bezeugen konnte, dass die wie Geschwister gewesen wären. Er sagt, sein Alibi vom Tattag ist, dass er in der Berufsschule war. Aber stimmt nicht, er hat geschwänzt. Lässt sich ganz schnell herausfinden. Bei der Konfrontation sagt, also mit der Frage, wo warst du, sagt er, ja ich, äh, stimmt, das habe ich vergessen. Ich war in unserem Clubhaus in der Umgebung. Das ist so aus so... Weil sie haben die es selber gebaut und da haben halt die jungen Jugendlichen, äh, jungen Erwachsenen immer abgehangen, ein bisschen getrunken und so. Die anderen Jugendlichen sagen, stimmt nicht, da war er nicht. Und zwar alle sagen, er war Scheiße. da nicht. Die Polizei vernimmt diesen Mann dann auch, weil er öfter in Lichtenberg war und zwar öfter, als er zugeben wollte auch. Und sie gehen davon aus, dass er vielleicht mit seinem abgemeldeten Auto dahin gefahren ist, weil das nach Lichtenberg verirrt man sich nicht einfach so. Das hätte wahrscheinlich eh niemand mitbekommen. Die Spur endet aber im September 2002, weil Ulfia ja verdächtigt wird. Mhm. Und dann greifen die das eben wieder auf und fahren eben nochmal zu ihm hin auch. Der Mann wird dann in Halle von zwei Autoren, die ein Buch über Peggy geschrieben haben, so richtig erst wieder in Augenschein genommen. Mhm. Rund um 2015, 16. Und er saß seit 2012 in Untersuchungshaft wegen Kindesmissbrauch an der erst zwei Jahre alten Tochter. Von ihm? Ja. Keine Worte. Dann wurde er natürlich auch wieder von der Soko Peggy befragt. Was wissen sie dazu? Und er soll sich zurückgelehnt haben und gegrinst haben und gesagt haben, na, das wüssten sie wohl gerne. Und damit war das Gespräch für ihn beendet. Er wurde verurteilt wegen der Tat an der Tochter, ist jetzt aber wieder frei. 2013 kommt man auch auf die Spur des Nachbarn. Okay. Mhm. Also eben der Vater dieser Nachbarsfamilie, der mhm. mit dem jungen Mann verwandt war, mhm. das war nämlich sein Stiefbruder.
1: Mhm.
0: Also er war nicht wirklich verwandt, aber wie man halt dann verwandt mhm. ist. erzählt eben kurz nach der Tat sehr viele Versionen zu Peggys Verschwinden und das ist häufig eine Art von Tätern, um von sich abzulenken. Ja. Er wurde lange befragt und sagt dann am Ende, wenn ich sie versteckt hätte, ihr würdet sie nie finden. Es gab keine Beweise gegen ihn, und so war die Spur zu Ende zu dem Zeitpunkt. Er hat auch ein Alibi. Das war in Anführungsstrichen, das sehen ja die Leute gar nicht, wenn die das später hören. Ja, <lacht> Und zwar sagt er, dass er eben mit seiner Frau auf einer Schulung wegen dem Auto war. Die beiden sind aber durchgefallen und sie kommen mittags nach Hause. Die Frau legt sich ins Bett und schläft eigentlich den ganzen Tag. Und der Mann setzt sich am Computer, auch den ganzen Tag. Und wegen dem Stress, den sie mit der Schulung hatten, bemerken sie Peggys fehlen gar nicht. Das kann ich mir sogar vorstellen, wenn man das nicht abgesprochen hat. Mhm. Das Interessante ist, während dem Tatzeitraum, der man praktisch in Aussicht stellt wurde keine Taste am Computer gedrückt. Damit das, hatte er kein Alibi. Das konnten die herausfinden. Das habe ich mir auch gefragt, wie das geht. Aber vor allem nach so vielen Jahren, weil ich glaube, es haben sie erst später herausgefunden. Aber ja. Heftig. Nice. Auf jeden Fall hat er somit ja eigentlich gar kein Alibi. Ja. Die Polizei kann ihn aber wegen nichts überführen, glauben aber tatsächlich auch nicht, dass er Peggy was angetan hat, sondern eher, dass er beim Verstecken geholfen haben mhm. könnte, wenn sein Stiefbruder der Täter ist. Dann gibt es eine weitere Spur und zwar werden Untersuchungen auch sehr intensiv, denn die Polizei hebt auch ein Grab einer alten Frau aus, weil sie glauben, da könnte die Peggy vergraben sein, weil die Frau wurde zwei Tage nach Peggys Verschwinden beerdigt, beerdigt. aber da war sie nicht, da war nur die alte Frau drin. Okay. Und ein weiterer Verdacht fährt, fällt auf einen Lichtenberger, der zwei Kinder missbraucht hat. Und vielleicht könnte er das ja schon 13 Jahre zuvor gemacht haben. Da gibt es echt viel ja. in, in dieser kleinen in diesem kleinen ja. Ort. Das stimmt tatsächlich. Und die graben dann auch die Terrasse von diesem Mann aus. Und da ist es faszinierender eigentlich, dass sich da wirklich Knochen drunter finden. Das stellt sich aber sehr schnell raus, dass es nicht Peggys Knochen sein können, sondern dass da ein Friedhof vorher war. Oh,
1: weil da so viele Knochen waren. Ja,
0: und weil die halt einfach nicht dem Alter entsprochen haben. Mhm. Also da war halt dann die 40-jährige Frau und der 80-jährige Mann gelegen, so zwei Armknochen oder so. Und dann weißt du halt, das kann ja nicht die Peggy ja. sein. Nach 15 Jahren, also 2016, das muss nach dem Gespräch mit dem Mann in Halle gewesen sein. Findet ein Pilzsammler Knochen in einem Wald. Der Fundort ist 20 Kilometer vom Tatort oder vom, von Lichtenberg, von dem Ort, wo es sich das letzte Mal gesehen wurde, entfernt. Und auch nicht super versteckt. Und er liegt in Thüringen, also direkt mhm. an der Grenz, also über die Grenze. Dort stehen auch Schuhe fein säuberlich in der Nähe dieser Knochen. Und stellt sich natürlich heraus, dass es Peggy ist. Nach relativ kurzer Zeit weiß man das schon. Man kann aber nicht mehr sagen, weil das einfach schon zu lang her ist und die da schon länger liegt. Und mhm. die Knochen auch sind total hier und da und dort liegt was. Ja. Das Komische ist, diese Fundstelle oder beziehungsweise der Ort, wo sie abgelegt wurde, kann eigentlich nur von jemandem gesehen worden sein, der sich dort auskennt. Der den Ort halt kennt und weiß, wo man gut was verstecken kann, wo eher wenig was halt gesehen wird oder gut mhm. jemand ablegen kann. Der erste Gedanke danach ist natürlich, jetzt gibt es endlich Aufklärung. Jetzt wissen, werden wir endlich herausfinden, wer Peggy Knobloch umgebracht hat. Und dann wird ein paar Tage später sogar groß in den Medien gezeigt, wir haben eine DNA-Spur oh. an den Knochen. Und diese DNA-Spur, die führt zu Uwe Böhnhardt, einem der NSU-Leute, also ein Nazi, der auch gleichzeitig Kinder missbraucht haben soll, ist in der Szene scheinbar gar nicht so selten. Die zwei größten Fälle sozusagen werden hier zusammengeführt. Und es war eine Riesenaufweise also sofort überall in den Medien. Kurz darauf stellt sich raus... Der Maßstab, also das Metermaß, mit dem man die Abstände gemessen hat, war verunreinigt. Das hat man auch schon an dem anderen Tatort benutzt, an... Uwe Böhnhards Tatort und der war da gar nie. Der hat nichts damit zu tun, gar nichts. Ja, großer Schock und irgendwie auch so sehr bezeichnend für den Fall, muss ich sagen. Mhm. Aber es ist natürlich den Medien egal. Die Lichtenberger werden daraufhin als braune Meute und Kinderschänder bezeichnet. Und der Tourismus bleibt aus. Also es ist 2015 tatsächlich auch wie ausgestorben in diesem Krass. Dorf. Und Peggy ist immer Thema. Also es gibt nichts Wichtigeres. Aber die Polizei hat 2017 einen neuen Verdächtigen, und zwar Wolfgang Einsiedel. Er wird um Viertel vor sieben in der Früh aus dem Bett geklingelt und muss mit nach Bayreuth zu einer Zeugenaussage, sagt man ihm. Dort konfrontiert man ihn damit, dass es mal eine Aussage gab. Es hätte in der Nachbarschaft einen Spanner gegeben, der auf das Flachdach da direkt bei Peggys Haus gestiegen wäre und eben da die Leute beobachtet hätte. Und die Eltern von diesem Wolfgang Einsiedel wohnten da. Also er hat jetzt einen Karf weiter gewohnt, aber die haben eben da ihr Haus direkt daneben gehabt. Und deswegen wird er verdächtigt. Nach zweieinhalb Stunden Vernehmung morgens um halb... Ach dann vermutlich, dürfte er gehen, weil er ihnen halt gesagt hat, ich habe damit nichts zu tun, ich bin da, ja klar, mehrmals die Woche sind meine Eltern, aber ich wusste davon nichts und sie hatten ja keinerlei Beweise gegen ihn. Und die Polizei sagt daraufhin als letzten Satz, es muss ein Lichtenberger sein, die schützen sich nur alle gegenseitig. Und es war eben in dem Zusammenhang auch damit, dass man die Leiche gefunden hat und mit der Spur zu Uwe Böhn hat sehr bezeichnend, weil sie unbedingt diesen Fall lösen wollten. Mhm. Wie die ganze Zeit schon. Und man muss dazu auch sagen, dass Peggys Leiche bis heute nicht freigegeben wurde. Also normal wird die ja untersucht und dann hat mhm. sie es irgendwann. Aber die darf nicht beerdigt werden. Die liegt immer noch oh praktisch Mann. in der Asservatenkammer. Die arme Mutter. Und ja. Schlimm. Dann kommen wir auch praktisch zum letzten Verdächtigen. Und zwar in Marktleuten in der Nähe von Wunsiedel fahren die Polizisten eines Morgens, also wirklich früh, eben zu einem großen Haus oder Hof und nehmen einen Mann mit und vernehmen ihn. Sogar mit einem Profiler. Das muss so 2017 oder 2018 gewesen sein. Also der war relativ lang auch tatsächlich noch in den Nachrichten. Es könnte sogar sein, dass sie 2019 auch noch in dem Zusammenhang ermittelt haben. Sie durchsuchen sein Anwesen. Also es gibt eine riesengroße Razzia. Und abends entlassen sie den Mann, weil sie keinen Haftbefehl haben. Dieser Mann heißt Manuel S. und ist Bestatter. Er war 2001 eben schon mal verdächtig. Er ist einer von drei Brüdern, die in Lichtenberg aufgewachsen sind, und zwar in der Nähe von Peggy. Er ist halt älter natürlich schon, mhm. aber hat in der Nähe gewohnt. Und er war bei der freiwilligen Feuerwehr immer sehr still, fleißig und in der Handarbeit sehr begabt. Also er war handwerklich einfach immer gut dabei. Anfänglich wurde er verdächtigt wegen Ulfi. Denn am Vatertag war der mit seinen Freunden unterwegs. Da macht man immer großes Saufgelage. Und zwar am Feuerwehrhaus und dann die Straße entlang und Gaststätten abgeklappert und waren halt total betrunken. Hier ein Bier und da ein Schnaps und was weiß ich. Am Ende sagt der Freund zu Ulfi, dass Manuel S., Peggy am Bach unter der Brücke abgelegt hat, über die sie gerade gelaufen sind. Und es sollte nur eine Verarsche sein von Ulfi. Also die haben sich halt ab und zu tatsächlich auch über ihn lustig gemacht, seine Freunde. Was für tolle Freunde, sage ich da nur. Aber die waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch sehr betrunken, also kann man ihnen das vielleicht nochmal verzeihen. Aber Ulfi versteht sowas natürlich nicht. <lacht> ja. Ist auch ein blöder Witz. Ja. Macht man auch nicht. Hm. Also, auch wenn man betrunken ist, nicht. Ja. Man kann sowas dann darauf zurückführen, aber es ist natürlich trotzdem, das stimmt schon irgendwie mit deiner
1: Art, dann glaube ich, was nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich das gehört hätte, wäre ich auch zur Polizei gegangen.
0: Ja, aber so genau war das dann nicht. Das, er bezieht das ein bisschen anders mit ein. Okay. Auf jeden Fall wurde Manuel S. damals überprüft und die Freunde haben sich auch entschuldigt und haben das eben alles klargestellt. Haben gesagt, es stimmt überhaupt nicht. Das haben wir erfunden, eben um Ulfie zu verarschen. Und Manuel S. wurde somit entlastet. Ulfie beschuldigt ihn später aber wieder. Manuel S. hätte ihm beim Leiche wegbringen geholfen. Er war einer von denen, die er mit rein hat, Ist aber doch auch logisch, wenn er von seinen Freunden vorher hört, ja. dass er was mit dem Mord zu tun hat. Also da ist ja gleich eine Verbindung ja. da. Und er hat eben mehrere Freunde beschuldigt und die beiden kannten sich auch nicht so gut. Also es war eh schon seltsam. Das Ganze ist aber auch in, in dem Zusammenhang, dass nachdem Ulfi äh, da eben immer wieder sowas gesagt hat, hat Manuel S. Mutter die Aussage gemacht, sie hätte Ulfi vor so. 14 Uhr dort gesehen. Sie war also die Frau, die damals eben diese wichtige Aussage für die Polizei gemacht hat. Auch irgendwo logisch, weil sie wahrscheinlich ihren Sohn von dem Verdacht wegbringen wollte. Was natürlich trotzdem nicht geht. Also mhm. auf keinen Fall. Aber man kann sich diese Zusammenhänge einfach erschließen. Ja. Und es ist natürlich sehr seltsam, dass der Mutter erst ein Jahr später, als ihr Sohn verdächtigt wird, auffällt, ah ja, der Ulfi, der war ja da. Das war ich ja noch ganz genau. Manuel S. wird auf jeden Fall später dann der Staatsanwaltschaft vorgestellt, als sie ihn eben wieder im Blick haben, als neuer Verdächtiger. Und er gab an, mit einem Audi 80 in Lichtenberg gewesen zu sein. Und ein Mann in einem Bushäuschen hat ihm das tote Mädchen dann gegeben und er wickelt sie in eine Decke ein und bringt sie dann an den Fundort. Das hat er der Polizei so gesagt und die Staatsanwaltschaft hat es so an die Presse rausgegeben. Wurde natürlich auch gefragt, ja, wer war denn die Person, die die Leiche oder ihm die Leiche gegeben hat? Aber die Staatsanwaltschaft sagt darauf, den Namen dürfen wir nicht nennen. Gegen diese Person wird jedoch nicht mehr ermittelt. Und damit wusste jeder, dass es nur Ulfi sein kann, weil dadurch, dass dass Ulfi freigesprochen wurde, kann man ihn oh, nicht
1: mehr äh, deswegen okay. anklagen. Also warte, Ulfi soll jetzt der Mann gewesen sein, der dem anderen die Knochen gegeben hat.
0: Nicht die Knochen, äh, die, die, Leiche die Leiche einfach, genau. Und der
1: hat sich gerade die
0: nehme ich natürlich mit. Und jetzt ist natürlich die Frage, war es Ulfi oder nicht? Und wieso sollte Manuel S. diese Leiche weggebracht haben? Die beiden kennen sich, also Ulfi und Manuel. Und Manuel kennt wahrscheinlich auch Peggy vom Sehen. Aber das war jetzt nicht, dass man sich gerade, hat, oh, wir sind jetzt beste Freunde. Und außerdem ist die Bushaltestelle mitten im Ort, also gegenüber sind Gebäude, wo häufig Menschen sind. Wer stellt sich denn in die, ins Bushäuschen mit der Leiche rein? Ja. Was hätte er gemacht, wenn der Bus gekommen wäre? Busfahrer mitgegeben? Das, das riecht ja auch irgendwann. Ja, Mal. Ähm, die muss aber muss relativ frisch direkt kurz nach der Tat gewesen sein. Aber es macht doch auch keiner. Also mhm. drei Monate Ermittlungen gegen Manuel S. finden daraufhin statt und er kommt in Urhaft. Und das ist total plötzlich und Urhaft findet nicht einfach so statt. Also da muss es einen dringenden Tatverdacht geben. Den hat aber keiner gesehen. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin ausgesagt, man hätte Partikel an der Leiche gefunden, die auf eine Renovierung hindeuten. Und Manuel S hätte ja renoviert zu dem Zeitpunkt. Und das würde ja passen. Und außerdem gab es Pollen an ihrer Leiche. Er hat ja viel mit Pflanzen auch gemacht. Würde ja dann passen, dass mhm. Pollen an ihrer Leiche sind. Und ja, er hatte 2001 Umbauten, aber es wird nicht der einzige gewesen sein, der 2001 Umbauten hatte. Und es ist jetzt dadurch, dass es kein Hinweis direkt auf ihn ist, schon ein bisschen dürftig tatsächlich. 2018 wird dann auch festgestellt, in dem ganzen Zusammenhang, hier genau, da tritt es einmal auf, wann wie lange die Ermittlungen so gingen, dass er zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr in der Sparkasse war. Also da sieht man einen jungen Mann und es muss eigentlich er gewesen sein. Und er hebt da Geld ab und geht dann raus und fährt dann mit dem Fahrzeug in eine andere Richtung. Also das widerspricht dem Ganzen, wie mhm. das passiert sein soll. Aber es widerspricht im ersten Moment auch dem Alibi, was er gegeben hat. Das Alibi hat er aber erzählt, nach einem 10-Stunden-Verhör und ohne Anwalt, trotz dem Wunsch, den er geäußert hat, er möchte mit seinem Anwalt sprechen. Und er sagt dann auch, ich erzähle jetzt einfach irgendwas, damit ihr mich gehen lässt. Dann hat er das gesagt und hat es auch wieder zurückgezogen tatsächlich. Und dann fragt die Staatsanwaltschaft, was haben sie mit den Schuhen gemacht? Weil das ist ja ausschlaggebend, das ist ja wirklich was Besonderes. Sagt er, verbrannt. Sagen sie, denken Sie nochmal drüber nach. Sagt der Müllcontainer. Da so habe ich sie reingeworfen sagt die Polizei und die Staatsanwaltschaft, nee, denken Sie noch mal nach. Nein. Und dann sagt er, ich weiß es nicht mehr. Und dann sagen sie, ja gut, dann weiß es halt nicht mehr. Die Schuhe lagen 15 Meter entfernt und wenn ich das so aufgestellt habe, feinsäuberlich merke ich mir das normalerweise. Die Partikel können, wie gesagt, nicht genau auf ihn zurückgeführt werden und ein Anwalt setzt sich dann dafür ein, ihn so schnell wie möglich aus dieser U-Haft rauszukriegen und das passiert dann auch ziemlich schnell, weil der Amtsrichter sieht, dass hier einfach nur darauf gedrängt wird, wird, jemanden ins Gefängnis zu bringen. Ja. Und die Polizei bringt dann aber an, eine Tonbandaufnahme, in der, er, in der Ulf, wie seinem Vater, sagt, dass er Peggy mit Manuel umgebracht hat. Die war von 2001 und taucht erst 2018 auf. Und die ganze Ulfi-Geschichte, naja, es halt, was soll man, was soll man dazu sagen? Also im einen Moment hat er den beschuldigt, im nächsten mhm. den. Darauf kannst du so nicht vertrauen. Und die haben ihm das ganze Haus aber abgehört zu dem Zeitpunkt. Man sagt praktisch, dass die Polizei Manuel S. einfach nur dafür dran kriegen möchte, weil Ulfi K ja nicht mehr das geht nicht mehr. Genau. Mhm. Das Ganze endet dann aber im Oktober 2020. Es gibt keine neuen Beweise mehr. Man weiß nichts Neues über Peggys Tod. Wie kam sie 20 Kilometer weiter weg? Ist sie da selber hin? Mit wem? Wer war der Täter? Was ist passiert? Was war der Tathergang? Ist Ulfika doch beteiligt an der ganzen Sache? Wird er nach 20 Jahren oder länger noch gefasst, der Täter? Weil es sind jetzt 20 Jahre. Mhm. Die Doku, die ich geschaut habe, hat 2009 glaube ich, oder 2000, Anfang 2020 mit der Aufnahme und den Interviews geendet. Die Veröffentlichung hat im Januar diesen Jahres stattgefunden und im Abspann steht, dass die Ermittlungen am 16.10.2020 offiziell eingestellt wurden. Was? Man hat im Moment also keinen Grund weiter zu ermitteln. Es kann sein, hat die Polizei auch gesagt, sie schließen nicht aus, dass sie das nochmal aufnehmen, aber im Moment Gibt es einfach keine Möglichkeit. Voll traurig.
1: Krasser Fall. Übel. Ne? Also, ich war ein bisschen überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du noch, also, dass du Peggy den Fall nochmal nimmst, weil wir das ja schon mal hatten. Das wäre mein
0: erster Fall gewesen, ja. Ja, aber krass heftig. Jetzt weiß ich auch viel mehr über den Fall. Mhm. Und es ist echt. Komm rein, mein Spatzi! Ihr Feini! Ja, es ist. Hi. Um nochmal kurz auf den Fall zu kommen, ich weiß nicht, ob man das noch lernen kann, wenn man schon so viele Fehler gemacht hat. Ja. Und ich tatsächlich finde die Spur Nachbar und sein Stiefbruder am
1: schlüssigsten. Ja, ich auch. Weil, wenn, wenn, also am Anfang dachte ich vielleicht, dass der Stiefvater was damit zu tun hat, weil, naja, wenn es halt so plötzlich kommt auf einmal, dass, dass sie Bett misst, wie und dass sie, keine Ahnung, im Dunkeln sitzt und man hat ja gesehen, dass es ihr schlecht ging. Wobei ich, dachte, dass es daher kam. ich da
0: faszinierend fand, weil sich ja auch die Beziehung zum Stiefvater, die war jetzt nicht die beste, aber die hat sich dadurch in der Zeit nicht verändert. Also es war jetzt nicht so, dass sie noch mehr Abstand gesucht hat. Im so, Gegensatz okay. dazu ist sie nicht mehr zum, ich mit so den Nachbarn. zum Nachbarn oder fast nicht mehr. Das finde ich schon...
1: Ja, ja, eben, genau. Und jetzt würde ich auch eher sagen, es hat was mit den Nachbarn zu tun. Weil vor allem, wenn der Stiefbruder auch ein zweijähriges kind, sein eigenes zweijähriges Kind schon missbraucht hat, dann glaube ich nicht, dass das weit hergeholt ist, wenn man sagt, dass er vielleicht auch Peggy was angetan haben könnte.
0: Ja, ich habe für mich beschlossen, ich fahre jetzt dann demnächst mal. Super Harald. weil jetzt dann demnächst mal, will ich nach Lichtenberg fahren mhm. und mir das Ganze mal anschauen. Nice. Und hoffe, das kann man so machen. Weil ich will natürlich auch niemandem zu machen, so nahe ja. treten. Nicht, dass das, es wie beim Drachenlord wird. <lacht> ich glaube, das ist die Zeit, das schon rum bei der Peggy ja, oder so war. Aber ja, ich weiß nicht, das ist halt so der Fall, der mich am von Anfang an so beschäftigt hat. Und das, dieses Gesicht von Peggy ist bei mir wie eingebrannt. Mhm. Also deswegen ist es so krass. Und wenn ich mir denke, ich bin ja in dem Jahr geboren, wo sie verschwunden ist. Und irgendwie ist es halt so mega komisch einfach. Weil da eigentlich gar keine so Verbindung zu ist. Ich bin erst nach ihrem Verschwinden geboren. Aber ich habe so krass diesen Wunsch, dass dieser Fall mal aufgeklärt wird. Mhm. Ich hoffe, dass vielleicht jemand am Totenbett mal sagen, ja, ich war's, dass ja. es
1: einfach ein Ende hat. Auch krank, wie man, wie ein Mensch so lange sowas geheim halten kann. Also auch bei mir, beim fan ist es ja auch so. Also jetzt ist ja der Michael, wurde ja verhaftet, aber ich weiß nicht, ob er, ob er die Tat gestanden hat. Und er hat ja auch gesagt, er macht es erst, wenn er stirbt. Dann wird Sarah alle ihre Antworten haben auf ihre Fragen.
0: Ja, ich hoffe irgendwie, dass es noch eine Lösung gibt am besten, bevor ihre Mutter irgendwann stirbt, weil ja. sowas prägt einen ja auch. Ich glaube, dass viele Leute früher sterben, wenn sie sowas erleben. Mhm. Und ihre Schwester ist ja ungefähr so alt wie wir, ein bisschen älter. Mhm. Und das ist schon auch komisch, so. Die sagt halt auch, ihre Schwester ist jeden Tag bei ihr. Sie denkt so oft an Peggy und sie vermisst sie so, weil es halt ihre große Schwester einfach war. Ja. Sie war erst drei, als es passiert ist, aber es ist halt trotzdem krass, wie einen das prägt. The cat voll
1: also das ist ja auch traumatisch das mega ist mega die traumatische das, ist das traumatische erlebnis
0: die mutter und ihr mann sind auch nicht mehr zusammen also der stiefvater die haben sich auch getrennt wieder soweit ich weiß was auch sinn macht ja. sowas überstehen die wenigsten beziehungen das war ja davor schon problematisch und dann die verdächtigungen und so ja auf jeden fall würde ich sagen wir schließen hier mit das traurige thema ab und kommen zu unseren empfehlungen
1: ich glaube der film heißt auf netflix The Woman Behind the Curtains, aber ich weiß es nicht genau. Es gibt es auf Netflix. Da geht es um eine, die hat eine Phobie. Durch irgendein traumatisches Erlebnis hat sie eine Phobie und kann nicht mehr rausgehen.
0: Ah, okay. Und ja.
1: die erlebt einen Mord. Die den sieht es sie. Mit. Mhm. Genau, den sieht sie, die ist Zeugen. Ja, mal im Fernsehen Und gesehen. dadurch, dass sie halt zu Hause die ganze Zeit eingesperrt ist und sie, sie hat ja eine psychische Krankheit, muss Medikamente nehmen sehr viele und sie trinkt auch Alkohol und niemand glaubt ihr. Und das hat einen krassen Plot Twist sage ich jetzt mal. Und ja, das ist echt ein guter Film. Also auch gruselig und so. Ja, ich fand den echt gut.
0: Mhm. Ich kann mich nicht mehr ans Ende erinnern, aber ich weiß, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Und zwar richtig random, haben wir vorhin auch geguckt, aber ZDF Mediathek. Big Empfehlung. <lacht> mhm. Erstens, es gibt alle Soko-Formate <lacht> Dort. Also, du kannst halt praktisch, du kannst ja da auch also Sendungen nachschauen. Ich glaube, du kannst auch live fernsehen. Aber ich gönne mir jetzt gerade immer Soko Stuttgart und Soko Wien. Ja, doch, große Empfehlung. Vor allem Soko Stuttgart. Soko Leipzig finde ich auch ganz gut. Also ist jetzt natürlich jetzt kein preisgründes Fernsehen, <lacht> aber also zum Schminken oder so zum Aufräumen oder so. Ist schon nice oder einfach mal zum chillen. Viel wichtiger jetzt unser Schmaus oder Graus. Soll ich wieder
1: anfangen? Ja. Also, mein Graus ist, ich finde es irgendwie, also ich. Ich hoffe, ich treffe da jetzt niemanden persönlich oder greife da jetzt niemanden an, aber Gut, ich... dass mein Vater nicht zuschaut. <lacht> ich persönlich finde es irgendwie ein bisschen... Ich mag das nicht so sehr, wenn... Also ihr dürft alle tun, was ihr wollt, ihr dürft euch anziehen, wie ihr wollt, aber ich finde es ein bisschen nicht so nice, wenn man, oder wenn ich persönlich keine Socken in den Schuhen anhab, vor allem im Sommer. Also so, es gibt halt Menschen, die tragen einfach keine Socken in ihren Schuhen. Und so manchmal, also man kann es machen, so das hat jeder bestimmt schon mal gemacht, jeder weiß, wie sich das anfühlt, aber es ist einfach unangenehm und die Füße stinken und du schwitzt viel schneller und viel stärker. Also es geht hier jetzt
0: natürlich nicht um Sandalen, sondern
1: so... Äh ja, Sneaker, um ja. Sneaker, so. Stellt euch mal vor jemand trägt es gibt Leute die tragen Nike Schuhe Adidas Puma, was weiß ich, ohne Socken. Und keine so Baller also Ballerinas finde ich gehen noch, aber keine Sandalen und sowas. Und es gibt ja extra so Socken, die man nicht sieht, weißt du? Weißt
0: du, was faszinierend ist? Mein Vater besitzt keine so socken weil er zieht ja keine Socken an. Das Krasse ist aber, mein Vater schwitzt auch an den Füßen, nicht, einfach faszinierender Mensch. Und mein Vater hat ja auch so Dad-Schuhe, ne? also halt so atmungsaktiv. Und da beschließt er dann ab Mitte April, jetzt werden keine Socken Socken weggetragen, dann werden nur noch diese Schuhe, oh, die da passend für
1: sind, angezogen. Ja, das ist nämlich auch so ein Ding, weil, wenn du keine Socken in den Schuhen anhast, dann können deine Füße doch auch nicht atmen. Ja, irgendwie, also die die ich finde es auch nicht so nice. Die Frage ist halt, warum man es weglässt. Weißt du? Ja. Ich sehe auch keinen
0: Sinn dann, weil dann ist es so irgendwie ein bisschen, nee, ich will da so, will da, dass Abstand dazwischen ja, ist.
1: Ja, voll. Da braucht man auf jeden Fall was. Ja, nee, mein Vater. Nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber das passt jetzt gar nicht zu meinem Graus. Ist mir vorhin eingefallen, das ist ein ganz, ganz großer Graus. Und ich werde bestimmt Leuten auf den Schlepps treten. Mich nervt. <lacht> Es ist einfach unfassbar, dass alles von manchen Leuten auf Sternzeichen bezogen wird. Nein, Karen, der und der hat ich nicht verlassen, weil er in Witter oder so ist. Uff. Junge, ist einfach, er hat halt einfach Schluss gemacht. Es hat nichts damit zu tun. Und dein Charakter wird nicht dadurch bestimmt, was für ein Sternzeichen du hast. Ich glaube da gar nicht dran. Also, das macht ja schon keinen Sinn, weil es Sternzeichen ja sich jedes Jahr ja. verändert. Deswegen, das auch mit den Monaten und so eigentlich nicht so Sinn macht. Aber natürlich, wenn ich ein Horoskop lese, dann trifft es wahrscheinlich auf mich zu, aber dann trifft auch das Horoskop von den anderen zu 60% auf mich zu. Ist ja. auch immer Auslegungssache. Und mich nerven halt diese ganzen Insta-Posts und TikToks. Und dass dann eine Zeit lang haben sich hier die Leute sogar ihre Sternzeichen in die Bio reingeschrieben. So, Entschuldigung, ja und dann halt diese Videos, wo du so sagst, so alt bin ich, daher komme ich und so und dann steht da dein Sternzeichen. Ich denke mir, sag mal, schiebst dir einfach in den Popo, entschuldigung, ja, aber es ist jeder soll das glauben, was er möchte, aber bitte bezieht andere Personen und ihren Charakter ja, nicht darauf und reduziert sie nicht darauf und, und reduziert
1: Taten nicht darauf, weil dadurch genau.
0: verharmlost man ja. Sachen ja
1: auch. Es gibt ja auch so also Leute, die fragen, mit was für ein Sternzeichen du bist und je nachdem entscheiden sie, ob sie kein keine Ahnung mit dir befreundet sind mit dir zusammen sein wollen sowas ja also so ich an sich nicht. ist es mir voll egal ich weiß auch gar nicht was die Eigenschaften von meinem Sternzeichen sind habe ich gar keine Ahnung von aber ich weiß was du meinst
0: ich glaube tatsächlich, was ich sehr lustig finde, das hat mir letztens, hat mir das halt jemand gesagt, dass Wagen sehr ausgeglichene Menschen sind. Waage, ausgeglichen, hahaha. <lacht> also, Entschuldigung, aber besser <lacht> drüber nachdenken hätte man auch nicht können. Dass dieses Antwort kommt, war doch klar, oder? Also, und der Löwe ist sehr aggressiv, oder was? Also, ja, kann es ja auch einfach von diesem Tierkreiszeichen ableiten. Was bist du für ein Sternzeichen? Steinbock. Ja, kannst gut klettern, oder? Ich glaube, so, ich weiß gar nicht, was was ist ein Wisp? Ich glaube ja, die können gut klettern.
1: Ich glaube, die sind so kaltherzig oder so. Ja, würde so ich auch auf jeden da. Fall sagen. Aber das trifft irgendwie nicht so auf mich zu.
0: Bist kalt wie ein Stein. <lacht>
1: Und so bockig wie ein Mein ja, Liebstes sind
0: ja YouTube-Videos. So, ja, also das sind ja schon so Leute, mit denen möchte ich nicht befreundet sein, weil die sind ja wieder.
1: Ja, oder... Es gibt auch so Me also Memes. Also es sind keine Memes, aber weißt du, da sind so Bilder und da genau. steht so drauf, so ja. Capricorn äh, genau, und sowas. Denkst du, Bad Texter und sowas. So so, hallo, das ist doch, also jeder, jeder ist doch so. Weißt du, wie mir das überhaupt eingefallen
0: ist? Weil ich vorhin Hot Takes gegoogelt habe. und dann mhm. war da ein Bild, wo so Hot Takes und dann war zu jedem Sternzeichen was aufgeschrieben, was die mhm. machen. Und ich dachte mir so, hä, du kein Hot Takes,
1: hast du dir gerade ja. ausgedacht,
0: mein, mein Freund? Ist also, das, es einfach ist einfach dünn.
1: Das ist auf jeden Fall blöd, sowas. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Ich, auch immer, wenn ich solche Bilder sehe. Also manchmal schaue ich mir schon so interessehalber an, was da so steht über meinen Sternzeichen Einfach nur, um dann zu sagen, also einfach nur, damit ich weiß, so, ja, das ist so eine allgemeine Information. Es passt einfach zu jedem Menschen. Es trifft auf jeden Menschen zu. Und vor allem,
0: es gibt ja spaßeshalber auch immer diese Sachen, wo dann so jeder Monat steht und dann, wie sexy bist du oder wie schlau ja. bist du. Und das sind ja so Memes und die sind auf dem gleichen Niveau. Also, diese Sternzeichen-Aussagen kannst du einfach eins zu eins damit ersetzen. Denke ich mir auch immer, ach Scheiße, bin ich 0% sexy? Schade, dass ich im Oktober geboren wurde. so Alter. Du
1: bist im Oktober geboren und kriegst zehn Kinder.
0: Genau, genau. So, das ist so diese Aussage, die Sternzeichen machen. Könnt auch einfach würfeln. So, ja. Okay, bevor ich mich weiter aufrege, wie sonst auch immer, sagen wir zu Spotify auf jeden Fall Mal, danke fürs Zuhören ja. und folgt... Also
1: auch auf unseren anderen Plattformen, wo Leute... Genau, zuhören.
0: Entschuldigung, auch auf iTunes und unserer Website. Danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Und
0: gerne auf Instagram folgen und auf iTunes eine Bewertung schreiben. Instagram leichenschmaus.podi. Steht aber auch nochmal in unserer Beschreibung. Wir hoffen, euch gefällt der lange Fall und wir hoffen, wir können das schön schneiden, dass es für euch ähm, sich gut anhört. Ich sage tschüss. Ciao!